0: ya son tus derechos Cámara de Diputados
1: Los invitamos a escuchar y acompañarnos en su programa Juntos ni el matrimonio pesa todos los viernes de 5.30 a 6.30 de la tarde por
0: www.wanagosfm.net los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano, todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por barato CP. Atrevida, formal, divertida, única.
1: Bienvenidos al programa donde encontrarás los temas con las herramientas que te ayudarán a llevar a tu familia a otro nivel. Tú evolucionas, ellos evolucionan. Son temas de corazón a corazón. Bienvenidos a Radio WhatsApp Family. Comenzamos. Mira, te, es que así no son las Ay, cosas. No, no me a mí no me interesa Dije cómo vayas no. a hacer las cosas. No, no me Aquí el que se toma la dirección no, de tu esto que soy yo. Tú yo. serás soy la, la productora, pero el que manda soy en yo. China. Y si quieres aprender pero a que sí mira, hola, Si quieres hola. aprender a dialogar. Ay, ah,
2: ya, mira, cállate. Buenas noches. Hola. Creo que nos agarraron el Bienvenidos bomba. a Radio WhatsApp
1: Ay, Family. ¿Cómo están? Gracias por asistir a nuestra cita semanal. Sí. Es viernes. Así es. Son las siete de la noche y estamos dando inicio a este nuevo programa de Radio WhatsApp Family. Hoy tenemos grandes invitados Ay, acompañándonos mire, y ellos son Nena y Lito. Muchachos, bienvenidos, ¿Cómo
0: están, nena? Hola, muy bien, muchas gracias, Eli, Tommy, gustosos de estar
3: aquí con ustedes. Ya los extrañábamos, muchachos. Qué Lito, frío. ¿Cómo bien, estamos? Buenas noches. Saludo a todos. Gracias una vez más por poder tener este espacio aquí con ustedes.
1: No, gracias a ustedes por acompañarnos. Eli González, cómo estás, amor cariño. Bien, corazón. Ah, ¿Quién te quiere mierda. a ti? Hay que sincero, no. Buenas este
2: <risa> noches a todos. Ligero
1: preámbulo. Esto es eh, para, para, para que se vayan dando una idea más o menos de lo que va a ser nuestro tema. ¿Quedamos que era? Uy. Comunicación dialogas, dialogas, dialogas o, discutes. o discutes nosotros dialogamos ¿verdad? Sí, claro, claro. Somos un <risa> Hemos desarrollado un sistema de comunicación basado en la escucha, en la comprensión, <risa> el cariño, la delicadeza, la
2: no verbalización
1: la No verbalización. Te
2: volteó la cara.
1: Ya cállate, déjalos hablar. <risa> <Okay>. <risa> no, no es cierto, mi gente. Qué bueno que están acompañándonos. Esperamos que este tema sea de su total agrado. Cuando yo me di cuenta de lo que íbamos a hablar el día de hoy, dije: ¿A quién conocerán que, 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 que no se comunica así dialogando, sino peleando? ¿En quién se habrán inspirado? Sabe. No, yo no sé Sabe. Yo no Sabe. Sé. Bueno, vamos a entrar en materia, muchachos. ¿Cómo están? Díganme, ¿cómo está esto de la comunicación? Pues ya habíamos hablado alguna vez aquí de, de comunicación, pero ahora resulta que, que diálogo y que pleito y que no sé qué. Que... No, no, el pleito se lo pusiste tú, ¿sí o no? Ahí nunca
2: dijo pleito. Ahí
1: no dice pleito. No, bueno,
3: pues. Es un desvío.
2: Ah, bueno, muy bien.
3: ¿Por dónde arrancamos? Pues, bueno, hoy lo que queremos es justamente ir un poco más allá. Del clásico cliché de, uh -huh. ay, la comunicación en la pareja y que sí. Bueno, claro que es un pilar fundamental en toda relación y no solamente relación de pareja. En sí. cualquier relación humana que queramos oh, sí. tener, que queramos fomentar y crecer, es indispensable la comunicación. Sí, pero ahora vamos a centrarnos en la comunicación en pareja, pero descubrir cómo en la pareja ¿Qué estás ejerciendo? ¿Un uh -huh. diálogo o estás discutiendo? Uh -huh. ¿Qué conlleva cada una de estas dos cuestiones? Okay. ¿Qué uh -huh. consecuencias trae cada una de estas? Y por, conse por consecuencia, entonces, poder alimentar, poder promover más una de estas para lograr tener una mejor relación. Entonces, hoy estaremos hablando, uh. dialogando, espero no discutiendo <risa> acerca de este tema. Pues si sí, no me haces Ay, enojar. Sale. Ay, a ver
2: cómo nos sale. No,
4: no, no, no. nada que ver.
3: <risa> Entonces, bueno. Sí. Eh, la forma en la como pensamos mi amada esposa y yo hoy empezar, fue empezar tal vez por algo muy básico. Tal vez puede sonar algo muy tonto, pero que creemos que es necesario conocer y que incluso, bueno, yo también siendo comunicólogo de, de profesión, sí. este, es algo que a veces pasamos por alto y se nos olvida y nos da muy buena luz con, eh, tener en mente esto. La primera parte es entender, conocer, qué es el esquema de la comunicación. El esquema de la comunicación se da y digamos tal cual más o menos elementos, pero hay un Emisor, uh -huh. hay un receptor, hay un código, un mensaje con ese código, un canal por el que se da. Hay también un contexto, puede haber dentro de ese contexto un ruido y bueno, hay varios elementos que se dan, pero es emisor, mensaje, canal, receptor, contexto, pero una parte también muy importante, lo que es la retroalimentación. Uh -huh. Si no hay retroalimentación en el diálogo, no estás teniendo un diálogo. Solamente estás haciendo un monólogo, sí. como los famosos monólogos que puedan existir. Ajá. Pero de eso se trata una persona habla y habla y habla. Entonces, imagínense aquí dos horas de programa y que uno de nosotros nada más esté hablando. Pues bueno, no es un diálogo, es un monólogo donde Ajá. las demás partes, una o las otras tantas, solamente escuchan, no intervienen y el diálogo no, el diálogo se trata de yo digo, tú me contestas me dices, yo te contesto y entonces eso hace que fluya. Oye Lito y cuando
2: te, y cuando te escuchan, porque a lo mejor ahí está y te está mirando pero no te está entendiendo nada, o sea, ni siquiera te está poniendo su mente está en quién sabe dónde No, bueno, es que acuérdate <risa>
1: que dicen, es muy diferente oír uh -huh. que escuchar Sí, ¿no?
2: por eso digo ¿tú cuando estar, te escuchas,
1: tú puedes estar presente pero a lo mejor tu mente está en otro lado sí. eh, o tú puedes estar pre presente pero no estás escuchando, estás oyen, oyendo simplemente uh -huh, uh -huh. y como dice, como decía mi madre por ahí por un lado te entra y por otro te <risa> sale sí. entonces
2: a lo mejor no se, ni, ni entendiste nada o no supiste ni de qué se trató
1: así
3: es, y por qué es importante conocer esto, justamente para que no pasen esos Ajá. problemas, porque yo entiendo que Ejemplo, yo ahorita soy el emisor, los radio radioescuchas son los receptores, hay que comprender que estamos en un medio digital, estamos en un medio, un medio masivo de comunicación, uh -huh. estamos en la radio, entonces debe de haber una forma correcta de comunicarme a través de esto. Que si estuviéramos, digamos, si lo más fuerte, digo, a pesar de que hay video, uh -huh. pero si lo más fuerte fuera un programa de televisión y estamos en un programa de tele, pues tendríamos que adaptar nuestro mensaje porque el canal es otro, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer esto porque en la pareja hay que buscar fomentar y decir, ok, yo soy receptor, puedo también ser emisor. Uh -huh. Qué canal tenemos, cuál es el código, porque también desde esa parte, o sea, yo tal vez ahorita hablo español, pero si le ponen este programa un japonés, el japonés va a decir, no entiendo. Sí, pues sí. Exacto, no tengo ni idea, no, no sé cuál es el código Ajá. para descifrar su mensaje. Sí. Entonces, es algo muy, parece muy básico, pero creemos que es importante desde ahí empezar a decir, ok, necesito con, eh, saber entender mi contexto. Uh -huh. Aparte de eso, otra parte que es eh, que también la metemos en esto del esquema uh -huh. es lo que es el lenguaje corporal uh -huh. y verbal uh
4: -huh.
3: es importante ya que comúnmente sucede tomando el ejemplo que dices tú Eli uh -huh. ¿qué pasa si le estás hablando a tu pareja y tu pareja está así viéndote y, tú, y bueno ¿qué opinas? este, uh -huh. por más que diga, no, si sí te escuché, no es que si sí me importas, espérate lo que fue Ahora sí que tus facciones, sí. tus movimientos, tu, tu expresión corporal, incluso lo que es el paralenguaje que tiene que ver con tu entonación, Ajá. tu volumen, tu, tu dicción. Todo eso hace que entonces digas, no, no te la creo, no, no. te la compro. No me estás sea. entendiendo. Exacto. El nivel de lo que te quiero decir, ¿no? Exacto. Entonces es importante saber eso. No caemos en la cuenta muchas veces y se vale que a veces estemos distraídos, estemos cansados, no tengamos ganas. O hasta estoy molesto y no te quiero escuchar. Y entonces cualquier cosa. Oye, sí, 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 sí. Ajá. Y entonces dices, no, o sea, no hay de parte tuya lo que yo estaba esperando Ajá. o lo que yo también te estoy dando. Y eso es porque el lenguaje verbal solamente llega a ocupar como un 10 de nuestra expresión. Sí. Aunque podamos decir mucho con la palabra, realmente lo que cala llega a ser un 10% lo corporal que viene a ser también gestos que viene a ser también con la adicción esta parte ya de la entonación la voz etcétera puede ser un 30% uh -huh. y ya el resto viene a ser ya lo que es este el cuerpo uh -huh. entonces yo tal vez estoy este me como algo oye qué tal rico rico
4: rico no ya, no, ya no te la quiero. Ya, creí, ya no la o sea, exactamente.
3: Entonces, ya desde ahí, ¿qué fue lo que hice yo? Aunque mi voz le dijo, rico, sí, Ajá, bien, sí. ya todo mi cuerpo, mi expresión, mis ojos, la entonación, uh -huh. ya le dijeron, no, no está rico, no uh -huh. está rico. Entonces, eso también es necesario entenderlo para tener una sintonía, tener un equilibrio entre estas dos partes: lo que digo con la palabra uh -huh. y lo que digo con el cuerpo, con las manos, con los ojos, con la cara, que ahorita el traer cubrebocas es un caos Ay, cuando sí. estás hablando. Sí,
2: a veces ya no le sabes descifrar bien qué, qué, qué cara te puso. Para
3: los maridos es
1: una bendición.
2: Porque le sacas la lengua y no se da cuenta. ¡Exacto! Qué feo. Bueno, sí si con trabajos los escuchas a veces, ¿no? Ahora... A mí se me dificulta también por eso, porque de repente el mismo cubrebocas hace que no se entienda bien qué dijo la persona y dices, no. ¿qué me dijo? Y, y por... antes cuando menos le veía la boca y decía, ay claro. ah, ya la entendí. Pero ahora ya no le ves la boca y dices, ¿qué dijo? Pues repítemelo, ni modo, aunque suene a que estoy sorda, pero aunque no esté sorda, pero pues ni modo, repítemelo, ¿qué me dijiste? No quiero cometer el error claro. de decir que dijo suponer? otra cosa. Ajá, de
3: suponer. Así es. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta estos factores, entonces ya podemos disponernos a poder empezar un diálogo, una uh -huh. comunicación o una discusión también, pero ya sabemos, digamos, como las reglas, ya uh -huh. sabemos cómo va a funcionar esto, qué elementos hay, qué sí. debo de cuidar, etcétera. Entonces ya nos va dando un preámbulo.
4: Uh
3: -huh. Aparte de esto. Hay que comprender también que en toda comunicación se consideran tres principios. Okay. Esto es visto también desde lo que es este, el enfoque sistémico eh, familiar en la psicología que dice que hay tres principios para la comunicación. Un principio de totalidad, hay un principio de causalidad circular y un principio de regulación el primero es el principio de totalidad, el segundo el de causalidad circular y el tercero de regulación, ¿Qué tiene que ver con qué son estos principios, el primero el de totalidad dice que yo me puedo comunicar de cierta manera yo Lito uh -huh. Elena mi esposa se puede comunicar de una manera, uh -huh. mi hija Valentina se puede comunicar de una manera sí. pero al estar todos juntos como un sistema familiar adquirimos una forma de comunicación de familia ya no es yo me voy a seguir comunicando como yo quiero y creo. No, me adapto a lo que como mi sistema familiar es lo que hemos establecido. Entonces esto un ejemplo para que se entienda. Suele pasar yo en el trabajo me puedo comunicar con mi jefe, con los tecnicismos del trabajo. Me puede comunicar con mis amigos este, diciendo pues, palabras altisonantes o diciendo eh, palabras muy coloquiales. Uh -huh. Pero al final Bien, día ¿no? llego a mi casa y entonces yo me voy a comunicar de una manera conforme a mi hogar, no me voy a comunicar de la misma manera que fuera del hogar, sí, no, no, entonces no. es importante comprender que este principio a todos nos rige, uh -huh. porque adaptamos la totalidad, o sea, ya no es yo individualmente me voy a comunicar, me adapto conforme a mi totalidad. Uh -huh. El segundo principio de causalidad tiene que ver con esta cuestión, lo vamos a ver también, se va a retomar uh -huh. adelantito, de que tal vez yo... A la hora de que estamos hablando, de repente, oye amor, vamos a hablar. Sí, y me siento y saco el celular. Y entonces saco el celular y ella dice, es que no me va a poner atención, sí. pero no le quiero decir nada porque se molesta. Oye, mira que esto sí, ajá, ok. Y esto, ah, ah, sí, perdón. Entonces de repente, pum, ya nos enojamos porque dice, es que no me escuchaste bien. No, es que mira, necesitaba mandar eso, pero ¿por qué antes no, no es que desencadenó un problema. Ya de repente, oye, perdón, tienes razón, a ver, dime, no, mira que esto, pero ya no era, ya tal vez ya fue de otra forma. Uh -huh. Otro día, oye, amor, vamos a hablar. Sí, y otra vez me siento con el celular. Por eso dice causalidad circular, es como un vicio. Uh -huh. Empiezas con esto, luego sigues y otra vez, y se va haciendo un ciclo vic vicioso. Uh -huh. Pum, 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 otra vez, empiezas a hacerlo así. Y la última parte, la de regulación, es que todo tipo de comunicación, necesita un mínimo de reglas para que se pueda dar no puede existir la comunicación si no hay reglas hay uh -huh. reglas que ya sabemos un ejemplo, es bien sabido ante la sociedad que no hay que estarnos interrumpiendo al hablar que lo solemos hacer mucho y que la, la verdad hoy en día es muy frecuente que queremos decir algo y ya luego no he terminado de hablar, aguanta oh, dame chance entonces, en esta parte de la regulación hay que entender que toda comunicación tiene reglas. Claro, hay reglas implícitas y explícitas, Ajá. reglas que vamos adquiriendo, que van dándose conforme al paso y reglas que las establecemos de común acuerdo.
4: Ajá.
3: Pero muchas veces, sobre todo las reglas implícitas, solemos adquirirlas y pueden llegar a ser nocivas. ¿Por qué? Porque inconscientemente vamos haciendo patrones que bueno ya sé cómo funciona la cosa ella va a llegar me va a decir va a gritar se va a desesperar yo de repente cuando llegue hasta el tope le voy a contestar algo ella me va a contestar otra vez yo le voy a contestar más fuerte ahora ella le baja y se calla y ya nos vamos cada quien por su lado entonces cuál es la regla implícita que ella tiene que empezar la discusión y hasta que se enoje yo intervengo entonces, desgraciadamente empieza a haber una regulación inadecuada en la comunicación porque se van estableciendo reglas, uh -huh. pero que no ayudan realmente a dialogar.
2: Oye, Lito, y eso puede eh, venir desde, por ejemplo, tu casa de origen. O sea, así aprendiste que se llevaban tu papá y tu mamá y, y así lo quisiste hacer tú. en tu No necesariamente que lo quisieras hacer así, sino que ya como lo aprendiste, así lo estás aplicando.
3: Claro, porque es un ejemplo. Digamos, ¿cuántas formas de hacer hot cakes puede haber? No, mm, Milísimos, o sea, sí. muy miles, no sí. miles. Pero yo llego a mi nuevo hogar con mi pareja, con o sin hijos. Y yo lo único que tengo de registro es cómo hacía los huevos mi mamá. Y tal vez mi mamá hacía los huevos, eh, perdón, los hotcakes con un solo huevo y le echaba harina además y le echaba parte de chocolate y le echaban. Y yo voy a decir, bueno, es que así se hacen los hotcakes. No es que yo diga estos son los mejores, es que no conozco otra manera, no hay otra forma. Entonces cuando me presentan otra forma, digo, ah, caray no Si hay más posibilidades, sí. entonces ya depende de mí si estoy dispuesto uh -huh. a aceptar esta, descubrirla y decir ok, puedo tomarla o puedo combinarlas o tomo de cada uno lo mejor y yo hago otra propia. Uh -huh. Pero sí, es muy cierto, viene desde casa. Aparte de que se conjuntan muchos factores también en esta parte de la comunicación que desgraciadamente desde casa vemos a papá y mamá pero también desgraciadamente no enseñamos a los hijos a comunicar uh -huh. eh, tendemos mucho a veces los papás a ser incluso como a veces veo que están regañando y no es que porque hiciste esto a ver y que no sé qué pero es que tú y tenías que hacer a ver dime no papá no cállate es que mire escucha que dices oh, me
2: este, te digo no vi, te dónde digo dónde pues vi, sea. Sí. ya hicieron que me acordara de alguna balanza que hice alguna vez en las fiestas de octubre, cuando ya tenía como unos 17 nos fuimos a las no, fiestas de octubre no. en grupo, te voy a decir por qué, en aquel entonces pues no había celulares, perdón, era la época de las cavernas, y entonces este, pues nos vamos, era un grupo, y entre ese grupo iban familiares míos, primos, o sea, iba bien cuidada, pero resulta ser que íbamos en el carro de uno de los amigos, se le poncharon las llantas al carro, no sé, o sea, llegamos tarde, pero nosotros no supimos que en las fiestas de octubre se, se armó un mere que tenga ahí de que hubo gente golpeada y no sé qué tanto en la mera mera donde ah, se hace sí, ah y nosotros ni nos enteramos entonces no teníamos esa preocupación y nos retrasamos en llegar cuando llego a mi casa mi papá sale hecho todo un, un energúmeno. energúmeno y me dice pero dónde andaban eh, Bola me da una cachetada y yo pues no, pues. Mi papá claro. no, me, no era de golpearme a mí mucho, o sea, no, no me, me golpeaba Y entonces así como que me quedé Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, y luego, por eso, pero dime que no soy... Y yo, eh, bolas Me da otra, y luego ya Pues me quedé así, ya mejor Me quedé nada más así, y me dice Pero no me has dicho que no se caiga, no se Y luego ya me retiré así tantito <risa> Le dije, ¿para qué te digo si no me Dejas hablar? Y ya me soltaste La cachetada mejor ya que te tranquilices, ¿qué te parece? Claro. Porque siempre era como muy retadora con sí. mi papá, o sea, pero con cosas, pues con razón. Sí, ajá. Y ya le decía, luego ya que te calmes, te digo, ¿qué claro. pasó? Porque no te entiendo por qué tu reacción, o sea, sí, si ya sé que llegué tarde, no podía, si estamos en pleno periférico, no hay un teléfono de dónde marcarte, se me hizo todavía más peligroso ir a buscar un teléfono para claro. marcarme que quedarme con, con el grupo de claro. jóvenes entonces ya al día siguiente así como de que ya lo solucionamos y tú quieres así como de perdón me alteré, que pasó esto claro. pues sí, pero yo ni cuenta y no. pues no. Lo,
1: oye, y lo peor del caso es que eso fue en la época de las cavernas y no había teléfono, pero hoy en día los chavos tienen teléfono no. y de todos Ay, modos sí, de todos no hablan. hablan, y de pues todos, sí. todos modos no surge es no, esto, visan, sí. pero bueno pues sí. sea por
0: Dios. Bueno pues ya mi esposo les comentó el esquema de comunicación y los principios de comunicación. Sí. Entonces, ahora vamos a ver las condiciones básicas para la buena comunicación en la pareja. Okay. Que a veces eso de básico ya no es tan básico, ¿no? A veces uh -huh. olvidamos todo lo básico y, y, bueno, transformamos la comunicación en ¿Qué otra parte cosa. Parte
1: esencial para esto, lo básico sería: ¿quieres tener un buen diálogo con tu marido? prepárale una botanita, llévale ah, un refresco, una chévere. yo no me imagino, ves, que, me imagino que te refieres a esta, ¿no? Este, masajito,
3: ¿verdad? Sí, ¿no sí, dicho, sí. Te...
1: Ajá.
0: Quizá lo intenté. Sí, creo que <risas> más adelante traemos ese tema, no No, lo recuerdo. Ok, ok. <risas> bueno, la primera condición básica para una buena comunicación en pareja Ajá. es que toda conducta es comunicación. Okay. Como lo comentó okay. mi esposo, esa seña que haces, esa cejita que alzas, esos ojos para arriba, ese movimiento de cabeza, ese piecito en el piso de que ya estás desesperado, eh, tus pies hacia otro lado, esa mal postura en la silla, todo es comunicación. Entonces, eh, tenemos, debemos de tener cuidado cómo lo hacemos, qué hacemos, ¿Y con quién lo hacemos? Uh -huh. Sí, como dice mi esposo, que puso el, el ejemplo de, de la esposa que le pregunta, ¿te gustó? Uh -huh. Este, sí. Bueno, me dices una cosa, pero en verdad tú me estás eh, dando a conocer otra cosa, Ah, ¿no? sí. Entonces, toda conducta es comunicación.
3: Y dentro de este, toda conducta incluye también el silencio, que hay que entender eso. Eh, Paul Watzolabek diría, es imposible no comunicar es imposible, porque hay gente que dice, es que no nos comunicamos, no es que se están comunicando, pero de una manera muy inadecuada, que ni siquiera se entienden, y entonces el mismo silencio, la indiferencia eso ya comunica uh -huh. dentro también de estas condiciones básicas, está también el preguntar uh -huh. esto es algo súper súper básico, que va muy de la mano con lo que ahorita va a decir mi esposa uh -huh. hay que preguntar, no hay que dejar las cosas a este, oye, ¿cómo ves? este, acerca de esto ¿tú qué opinas? No, sí está bien, Ay, pero es que no le entendí si vamos a ir a cenar o van a cenar aquí o, no, pero ya ¿para qué le pregunto? pues ya, mejor estarás de acuerdo pregunta, uh -huh. porque después de eso se hacen los inconvenientes, por no preguntar. Los malentendidos. Dicen
1: por ahí que no hay pregunta tonta, y tontos que no preguntan
3: Exactamente. Aguas, aguas. Sí. Exacto, entonces, de verdad pregúntense, y más tomen en cuenta esto, son pareja se supone, y así debe de ser, que son las personas que más se aman, uh -huh. se comprenden, se toleran en el mundo. Pregúntense. Al final del día, digo, si volteas con tu pareja y le dices, oye, a ver, <risa> quiero que me aclares, me quedó una duda. Y es intolerante, intransigente, grosero, grosera. Uh -huh. Bueno, entonces ahí también aguas. Fíjate, algo no está bien. Uh -huh. Porque es normal, es válido que dentro de la relación tú puedas estar preguntando. Uh -huh. Ya ves. ¿Qué?
1: Te pregunto y te enojas. Ya, ya vas entendiendo, agarra ah, la onda. Sí, no. ¿Estás
3: tomando ¿Ah? nota, Eli? Sí, no, <risa> no mírate, <risa> mira. A, nada más, perdone ¿eh? Y ahorita aclaro, yo siendo docente, lo único que sí también digo, bueno, hay que tener consideración a veces, porque yo a veces le digo a mis alumnos, chicos, yo les puedo explicar el tema las veces que quieran, y me puedo llevar toda la hora a clase explicando lo mismo, no tengo problema. Uh -huh. El problema lo tengo es cuando yo estoy explicando y ustedes no me ponen atención, Ajá. yo explico y tú no pones de tu parte, porque ahí sí, te lo puedo volver a explicar una vez, pero ya otra, porque tú no estás haciendo lo que te toca, está difícil, entonces yo creo que también, te la voy a
2: voltear ahora, uh. ahora ¿por qué? ¿por qué me enojo? ¿por qué me preguntas?
3: entonces yo, yo creo que ahí sí también digo, todos hay que cuidar esa parte, podemos sí, preguntar, sí. pero si, si estoy distraído, bueno, estás carriando. ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Y como dicen también, hay que tener ese momento. Porque sí. también a veces pasa que tal vez yo estoy viendo la televisión, estoy en una película, me clavo mucho. Yo, oye, amor, que no sé qué. Oye, es que, que, es que no me escucho. Bueno, mi amor, perdón, es que estoy es, en la película. Es que, oh, es que, sobre todo los hombres somos muy dados a sí, eso. Sí, yo, yo, me, yo me quedo así. Y entonces no escucho ya de repente, oye, pero. Pues, ¿Qué pasó? No <risa> sé, sea, es que, espérame, estoy viendo Pedro Infante cómo le está diciendo
1: y tú me... ¿Qué vienes? ¿Que la niña sí. qué? Ah, oye. Yo creo que hay que
2: buscar el, el, el Claro, momento. es buscar
3: también el momento. Y Se no, vale ¿no? decir, oye, necesito le pongas pausa para que me escuches o voltea 10 segundos, un minuto. Ah, sí, a ver. Porque también digo, pero son consideraciones que van saliendo, que es bueno. Sí. Eso también que comentaba mi
0: esposo de que a veces no, no ponemos atención, ¿no? Uh -huh. Les comparto, eh, en cierta ocasión yo estaba enfriada con los niños y ya los iba a subir a, a descansar, él estaba trabajando ahí en, la, en, la, en el comedor uh -huh. y yo le pregunté, oye, ¿qué quieres cenar? ¿No? Ya me dijo cualquier cosa, no recuerdo, no, no, quesadillas. Y ya yo empecé a subir a los niños y que esto y Valentina y, y, y el Vivi y súbanse y los cambio de pañales, y, pero ¿qué vas a querer cenar? Y, y me volvió a decir, y no le puse atención, y ya la tercera vez pero te está diciendo, me voy a poner a ver la tele, o ya me voy a sentar, y ya me vas a decir que quieres de cenar, y oye, tranquila, te, te dije que sí, quería no te esto. dije. Ay, digo, ya recapacitando, ya dije, sí, es cierto, sí me comentaron, ¿no? entonces también esa falta de atención a veces hace que las cosas no, no, se, no, no sean tan receptivas, ¿no? Sí. Eh, aunado a, a no preguntar, Viene el suponer. Ay, ¿Sí? es... No, no se nota, no se nota. Entonces,
1: bueno... Eso de los supositorios es tremendo, ¿eh?
0: No, ¡Cuidado, eh. ¡Cuidado! Eh. cuidado No, no. Es, es que yo entendí que era así. Es que yo pensé. Ay, sí. Es que yo supuse. Pero es que te entendí y tú me dijiste... No, yo no te dije eso. Ajá. Tú lo supusiste. Y la verdad es que es muy común, o sea que tú pienses ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el, la, la semana pasada cumplimos siete años de matrimonio. ¡Ay, felicidades!
2: ¡Felicidades!
0: Entonces, eh, ¿qué? Pues, ¿a dónde vamos? No, pues, vamos a cenar. Comúnmente solemos ir a, a un restaurante a nuestro aniversario. Uh -huh. Bueno, pues sí, nos pusimos de acuerdo una semana antes. Ok, vamos a cenar. Sí, claro, le dije, ya, te voy a llevar a un restaurante muy bonito. He ido con los del trabajo y, ¡ay, claro que sí, perfecto! Pues, bueno, y así quedó, y así quedó, y así quedó. Y ya me dice, oye, este, ¿qué te parece si, si mejor en vez de lunes, que fue cuando caí nuestro aniversario, vamos en sábado? Porque el lunes está más complicado. Y... Sí, tienes razón, pues vamos el, el, el lunes. Sí, mira, pues vamos, vamos. Y así quedó. Y pues sí, yo supuse que damos el sábado y todo. Y él también. Pero ya después ese día me dice, oye, este, ¿ya reservaste? Y yo, eh, no es que yo supuse que tú, no, no, pero es que yo no sabía porque no me dijiste que y, oh. uh, y a veces de esas uh, suposiciones se hacen bueno, no pasa mayores, bueno, pero ese es algún ejemplo eh, leve, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que nos pueden llevar a tener un conflicto mayor o una
3: consecuencia mayor si seguimos suponiendo sí. sí, y es muy grave el suponer porque nos estamos adelantando y viene lo que tú dijiste Eli y que ratificó también Tommy que lo que traemos desde casa o de 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 nuestra nuestra vida, vida, uh historia -huh. lo volcamos en ese momento, Entonces yo de repente le puedo decir, oye, ¿cómo ves? Este, van a, va a venir mi familia y nos invitan a cenar, vamos? este, Sí, sí, claro, vamos. No, no quiere está enojada, y no, no, tiene ganas y ya estoy empezando a suponer y, pero ¿por qué no, quiere si no, si te dije que sí, no, pero es que entonces ¿qué tienes que? a ver, espérate entonces, el suponer nos empieza a hacer, a crear castillos en el aire.
1: Empezar a suponer nos hace predisponer. Oh. Sí. Tomás Rodríguez,
2: 2021. Oh. ¡Oh! ¿Qué tal? Eli? No, pero por ejemplo, este, no es lo mismo suponer que entender mal. ¿Oh, sí? ¿O no, sea,
1: sí? No, es una, diferente.
2: Que un, yo le estoy diciendo algo, pero él me entendió algo diferente. Y ¿Sí? yo así de, es que yo no te dije eso. Es que yo fue lo que entendí y yo así como, Sí es no. diferente,
3: pero va muy de la mano, uh -huh. porque muchas veces, un ejemplo, yo este algo muy dado a veces la gente es de que yo te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, uh -huh. entonces ese, a veces decir Indirectas. algo como que in, en indirecto en ironía, uh -huh. es dar chance a ese suponer, porque como no decimos las cosas claras uh -huh. la otra persona puede pensar lo que se le dé la gana Claro, si nosotros estamos diciendo algo muy directo que a veces nos pasa, que de repente este, yo le empiezo a decir algo y ¡ah, sí! Y yo le digo, ¡ah! Es que te estoy contando acerca de mi trabajo, no de, este, de los niños. Uh -huh. ¡Ah, es que yo entendí! Bueno, tal vez hubo ahí un error de uh -huh, comunicación uh -huh, uh -huh. en cuanto a que no establecimos un tema y entonces al yo decir algo, ella creyó. Uh -huh. Sí se supone un poco, pero también entra esta parte como que, bueno... Eh, se malentiende uh -huh. porque no, justamente lo que decía al principio, no hay como que esta parte donde sentamos las bases de cómo vamos a dialogar sí. y como dice mi esposa, o sea, de repente a veces... Claro, con el diario vivir nos comunicamos en el celular, el WhatsApp o así, mientras hacemos otra cosa, porque a veces ya no hay mucho tiempo como para sentarse y platicar como antes. Sí. Que necesitamos recuperarlo,
2: uh -huh. pero
3: eso da pie a ese tipo de suposiciones, dudas, malentendidos. Oye, Aquí el
2: caso, perdón, este, el caso es que soy, somos tan diferentes en el carácter de forma de ser o de educación, no sé qué sea, yo soy muy literal, literal, así, ah. si tú me dices, esto es café, es porque es café, claro. ¿no? Y él es así, ah, está café el asunto, ¿no? Está café sí. el asunto, y yo, ah, es que está café, claro. y ya ya hubo algo volando, que cada quien entendió su frase como le dio la gana, y dices, ¿qué pasó? Pues es que dijiste que está café, o sea, está café. Claro. No, quiere decir que está difícil, y yo, ah, claro. oh, ah. Y ahí empieza también una dificultad para entablar una buena comunicación, porque las formas de decir las cosas sí. son diferentes.
1: No sé si ahí aplica aquella frase uh, típica mexicana que dicen, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tú tan literal, ni yo tan... Vaya.
2: Tan doble sentido un poco. Podríamos
1: decir, favorece la comunicación el ceder un poco, favorece la comunicación el... Uh, acoplarte, el, el ceder. El... Más que
3: ceder, es como ese acoplamiento, es conocerse. Sí. Porque un ejemplo, yo también soy a veces muy así, muy literal, ajá. y si mi esposa este, me dice, oye, un ejemplo, ya nos vamos, ya nos vamos. Ajá, sí. Y entonces yo digo que ya. Ajá. Claro que ella dice, ya nos vamos, voy a subir pañaleras, voy a agarrar ajá. niños, los peinos. Eso. No, entonces, que ya nos íbamos. <risa> Ay, entonces, sí, suele eh, Yo, ajá. O sea, yo sí soy más de que si me dice, no, es que ya está, no sé, me dice algo, y entonces yo digo, ah, es que es así. Uh -huh. Claro como me dice, a ver, espérate, es que no estoy queriendo decir eso, yo quiero decir eso. Ah, bueno, eh, hay un ejemplo, o sea, y que va también en esta parte, o sea, creo que le hemos comentado aquí, cuando ella me llegó a decir una vez, oye, mete la ropa porque va a llover y voy a llegar tarde, ah, sí. Yo me agarré, metí la ropa y me puse a ver tele y que no sé qué. Entonces de repente llegó, ¿y qué onda? ¿Cómo estás, amor? Bien, qué bueno, ya está. Y si metiste la ropa, sí, claro, está. No, pues como que ahí está. La dejé ahí en la sala. <risa> Oye, pero ¿qué pasó? Me pediste que la metí sí, en me la sí metí? O no? Pues la metí. Pues era con subirla, colgarla, acomodarla. dije, Ay, perdón. O sea, sí, pues no lo entendí sí. así. Claro, como dices tú, Tommy, yo me puedo adelantar y decir, a, sí. a ver, ¿qué puedo hacer? porque ella oye amor y qué es lo que hago yo quieres que meta la ropa nada más la meto la subo la cuelgo la acomodo dime paso por paso sí. o mándame el WhatsApp que a veces me dice oye ve a la tienda a comprar esto y no, ah, mándame WhatsApp nada más porque se me va la onda o Ajá. si no lo tomo como tú querías entonces dímelo cómo es entonces el conocerse y que va esta parte del dialogar del preguntar de decir a ver yo te escuché y uh -huh. este ejercicio funciona mucho sí. este se me olvidó cómo se dice pero es decirle a tu pareja lo que le escuchaste es decir como corroborar, exactamente esta parte, a ver, yo te escuché que me dijiste que meta la ropa Ajá. eso significa que nada más la saqué del patio o sea, del patio la, la quité a la y caja. la y la pongo en la casa en cualquier Ajá. lugar eso es lo que quieres o hay algo no, 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 mira te estoy diciendo que la metas para que la subas a los cuartos, la acomodes en cada armario uh -huh. y no sé qué. Y tu nieve.
2: Ah,
3: okay.
2: No, sí, el, el ejemplo que dijiste de ya nos vamos, eh, haz de cuenta que nos pasa a nosotros mucho. Porque, por ejemplo, vamos a salir a algún lado y me habla y luego me dice, ya voy llegando. No, pues yo me paro, así literal, me paro y me pongo en la puerta porque ya va llegando. Y diez minutos después le hablo, bueno, no, que ya ibas llegando, bueno, o sea, voy en camino, que todavía ah. me tardo otros diez, o sea, ya te tardaste diez, y todavía te tardas otros diez, eso me hubieras dicho. Y ahí sígueme
0: esperando en la puerta. No, no, yo ya hubiera
2: hecho algo en esos 20 claro, minutos, claro. o sea, sí, sí, hay un problemilla ahí pequeño donde tenemos que empezar, pues, como dices, a conocernos. Para empezar, así como que ni me desespero tanto, ni te tardes tanto. Claro, o me claro. dices cuando ya de veras vayas a llegar, así no sé.
3: Y que, y que esta parte, créanmelo, funciona mucho. Pregúntale a tu, a tu pareja y haz esta parte donde le digas, a ver, para entenderte. Y dile lo que te dijo. Ajá. Te escuché decir uh -huh. que ya vas llegando. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que estás a un minuto de estar aquí uh -huh. y yo estoy en la puerta esperándote uh -huh. estoy en lo correcto ah no no mi amor espérate como crees estoy como a 20 minutos uh -huh. voy llegando digo porque ya voy para allá ah ok muchas gracias entonces ese tipo de cuestiones van ayudando porque se clarifica lo que uno piensa uh -huh. y no porque uno sea malo lo malo es que ahí es donde las dos formas de ser las uh -huh. dos tipos de educación las dos historias de las personas hacen choque Sí voy llegando, ya va llegando Ajá, sí. pero para él voy llegando, es ya voy para allá pues sí, sí. es normal, pues así lo entendemos o sea, sí. no tiene de malo y no significa que uno esté mal y que otro sí, bien, no. no cada quien tiene su forma de ser muy válida, uh -huh. pero lleguen a ese diálogo de oye, te quiero entender, uh -huh. te voy a preguntar, no voy a suponer uh -huh. y eso ayuda mucho Sí. Muy había bien, un ejemplo bueno. que
1: había un punto ahí, un ejemplito que ponía el doctor César Lozano en una conferencia donde decía a veces va la mujer ahí en el carro contigo pasan por un oxo y dice
4: <ríe> sí, oye no
1: quieres un café pues no y se siguen y al rato ella enojada resulta que la que quería el café era ella claro, pero, pero, no, fue pero, pero no fue clara pero Nomás
0: suponemos que, uf, que ya <ríe> te <entendí ríe> Claro. Ah, que está mal ¿verdad? <ríe> sí,
2: pues sí, pero bueno
3: sé. Pero hay, que bueno.
2: suponer, hay que suponer a mí.
3: Exactamente, amigos. siempre preguntar. La otra es hay que dialogar con respeto y libertad. ¿Qué es esto? Hay que dialogar con respeto, sabiendo dar pues lo mejor hacia el otro y más considerando que es nuestra pareja, que es el amor de nuestra vida entonces hay que dialogar con ese respeto y el respeto no es nada más, no digo groserías, no le grito no manoteo, no me altero, no es también, le doy el respeto del tiempo, le doy el respeto de mi entrega, no de que sí te escucho, estoy acá, no o sea, te, te doy toda mi entrega, todos mis sentidos estoy ahí, respeto lo que me vas a decir, no me altero y también en libertad, hay que dejar hablar a veces, y esto es más a veces en los hombres, que si está sentimental, eso, ay, no, es que ya vas a empezar, y es que, ay, no, y otra vez esto de tus amigas, oh, ay, no, y es que, que sin tus papás, ay, amor, ya, o sea, déjate de esas cosas. A veces los hombres no toleramos el hablar tanto del sentimiento porque no tendemos a hablar de los sentimientos. Uh -huh. Y entonces, si nos habla nuestra pareja de sentimientos, pues decimos, ay, no, 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 hay que dar libertad de hablar lo que se desee, incluso. Yo creo que eso es lo más chévere, lo más rico que se puede hacer. Poder saber que con tu pareja puedes hablar desde lo más importante y lo más trascendente y lo más este increíble del mundo, hasta hablar de cualquier tontería abusada. Uh -huh. Saber que con tu pareja puedes hablar de lo que se te dé la gana y no va a pasar nada. Uh -huh. Darle esa libertad, que claro está también a veces que cuando un hombre se quiere abrir, quiere ser sentimental, pues a veces la mujer es como, ¿qué te pasa? Ay, no, ¿qué no estamos
2: acostumbradas claro, a ser sentimentales. Claro,
3: pero también darle esa libertad de, oye, ten la libertad, si quieres desahogarte, desahógate, llora, si quieres esto, claro, con respeto, pero siéntete en libertad de dialogar, entonces eso también es base. También hay que tener cuidado como dicen, de no ver la paja en el ojo ajeno, porque hay ocasiones que caemos en esto, y la verdad que a mí me ha llegado a suceder, y como dicen también, más rápido cae un, un hablador que un, que un cojo, y la verdad, que ahí estás luego diciendo, no sé, ay, es que ya dejaste aquí la toalla, mira, ves que no sé qué, y es que tú, y esto, y aquello, y... Pero en cuanto menos te das cuenta... Ese fue el Inge que se
2: está riendo. En cuanto veces, menos
3: te se das se cuenta ve. qué pasó, uh -huh. tú ya tú cometiste tres también. ¿Se está riendo con nosotros <risa> o de nosotros?
2: <risa> ¡Ah! No, no. Vas a ver. Como que le cayó la pedrada.
3: ¿Qué, oiga, Inge? Algo así, ¿verdad? <risa> míralo, Entonces, míralo. esta parte <risa> también es buena porque hay veces que, por muchas cosas que podamos traer del día, de la relación, de lo personal y es que porque aquí la pluma, te he dicho que es aquí, espérate es una pluma, es una tontería no veas algo tan tonto y por eso dicen la paja, se supone como dice tal cual que esto viene de la Biblia, no ver la paja en el ojo ajeno, o sea porque pues de, en la tuya está la viga Ajá. entonces imagínate el tamaño de la viga y esa no la ves pero si ves la pajita que está en el ajeno pues qué está pasando, sí. entonces hay que Cuidar ese detalle también de no ser tan fijados, de no ser tan perfeccionistas, de no estar Por ahí. De, es Dios. que esto es que es que aquello. Espérate, porque pues entonces cuando vean tu paja o tu viga, uh -huh. pues entonces ahí va, va a doler. A va a doler, agárrate
2: Oye, agárrate. este a mí, yo no me canso de decirlo, lo he dicho en varios programas y no me canso de decirlo. Los temas los invito a tomarlos personal. Uh -huh. O sea, ¿Qué me sirve de este tema a mí? ¿Qué puedo aprender yo? Porque luego somos bien dados a ella y te hablan. Claro. claro. Mira, ese te quedo a ti. Como dices, hay que ver nuestra bigota Ajá, y no la pajita. Entonces, ah, hagamos esto así como una reflexión personal así de es, qué es. de eso estoy haciendo yo, qué de eso me corresponde arreglar a mí, y. Sería mejor, o sea, porque evitamos más discusiones o problemas cuando queremos aportar de nuestra parte algo, o sea, yo quiero mejorar, yo para ser mejor yo, que eso va a repercutir desde luego en nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la familia extendida, y qué padre, porque al final de cuentas, cuando las familias mejoran, el mundo va a ser un lugar mejor. Así es,
1: y antes de continuar... ¿Ah? Hay que mirar en los mensajes ah, de, sí. de los vecinos, por favor. Ay,
2: sí, A ver, sí, qué, sí. Tienen, ¿qué
1: tienes por allá de qué lado?
2: Ay, el buen Lipe que nos está viendo por primera vez, yo creo nunca lo había visto que se conectara.
1: Lipe Guzmán Hernández, saludos a Tomás Rodríguez y Claudia. Así gracias. Es. Y nuestros invitados, ¿qué? ¿Están pintados o qué? Saludos. No saludos también para ellos. Saludos, para ellos, <risa> el gacho. saludos pues, Lipe. ¿Tienes y... algo más o qué onda? No, yo ya no. Tengo yo por acá. Betty, Betty MG, dice Lito y Nena, gracias por compartir, los quiero mucho, Dios los bendiga.
0: Muchas gracias, tía.
1: Ándale, creen porra. Sí. Y tengo de acá, de este otro lado, dice eh, Vertigia Milagro, saludos desde el Perú, chévere Ay, su programa de Family. Saludos a los psicólogos y locutores, gracias. gracias. Dice Andrea Medina, saludos para el programa. Las parejas actuales ya no saben ni lo que quieren, la verdad, he sido víctima de que ya somos piel delgadita y con cualquier malentendido nos ahogamos en un vaso de agua. También. Oh. ¿Qué opa? No, y, y como que es contagioso, ya no normal las parejas actuales, como que los veteranos también de pronto ven, ¡Ah, mira, se enojó bien fácil! ¡Ah, pues yo también! Claro. <risa> hay que aprender lo bueno, muchachos. Sí. No, 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 hay que tomar lo bueno, no lo malo. Pero bueno, es lo que tengo de saludos y de cositas hasta el momento. Continuamos. Perfecto.
0: Bueno, también una condición básica para una buena comunicación en pareja es no interrumpir. Está hablando tu pareja y se te ocurrió algo y lo dices. Entonces él ya no termina ese mensaje que te quería dar y ya se molesta porque no lo dejaste acabar. Entonces tú dices algo que se te ocurrió o que pensaste y ya tienes... Eh, esa parte de él que ya no le gustó, lo que hace que ya empiece ahora a dificultarse esa comunicación. Pero entonces, como tú lo interrumpiste y no lo re respetaste, pues entonces también a él se le puede hacer fácil, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, eso de, de no interrumpir es algo importante, sí. le das ese respeto a tu pareja y, y yo hablo por mí. Yo, yo interrumpo muchísimo. ¿no? O sea, yo a, a él, ¿no? A mi esposo a veces que me está diciendo algo y se me ocurre y la verdad es que a veces no lo hago con mala intención y, y lo interrumpo y digo lo que se me ocurrió o cuando estamos, cuando estamos dialogando o rara vez discutiendo uh -huh. eh, también, ¿no? qué es peor, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no terminas ese mensaje, ya la comunicación no se da, entonces es importante que no se interrumpa. Eh, pero ahí
2: sería válido, por ejemplo, en mi caso, y voy a hablar por mí, también se me da el interrumpir, ¿verdad? No, no, no se me da, no se me da. Y, pero lo hago así como de, es que si no se me va a ir la idea. Claro. En serio, si no lo expreso en el momento, tal vez ya, ya se me olvidó. Como ahorita en el programa ya van varias ¿vale? sí, es ideas que se me pasan por no decirlas en el momento, pero digo, para no interrumpir. Pero es válido, por ejemplo, un papelito así. Claro, de, claro, de, sí. de, de hecho, yo y ya cuando me toque te lo digo. De sí, hecho, soy. yo hago eso, ya te me interrumpí. ¿Sí? <risa> no, no, está bien, está bien. <risa> no interrumpan. <risa> no, bueno, es cosa de practicar. Claro. No porque Exacto. lo escuchemos, lo vamos a hacer luego, luego. O sea, dice, hay que darse chance. Ay, peor ah, si viene de recordar? tantos
1: años de. Ya de... ven que
2: también él se le va. <risa> <risa>
1: Pero, Venga, Tommy. Pero te, pero te fijas que me interrumpiste luego, luego también tú a mí. Pues para vamos, aclarar, a discutir, ¿eh? sí, vamos a discutiendo. Para aclararte, mi amor. Sí,
2: no, o sea, digo que démosnos chance claro. de decir, bueno, lo estoy. La palabra que aprendí en el programa pasado es laborando. Estoy laborando en ello. Me Ajá. estoy dando chance de. O sea, porque me encantó la palabra. O sea, es como estoy trabajando en ello, eh, me tengo que dar chance de que no voy a cambiar de la noche a la mañana, la intención es buena, sí lo quiero hacer, me tengo que dar chance de fallar, soy ser humano, pues, no soy perfecta, pero ahí estoy en eso, ¿no? Ya terminaste. Ya, amor. <risa> Perdón.
1: Ya. Continúe, muchachos. Ay, oh,
2: para
4: no, Oye, simplemente Eli, pero...
1: de la parte que decías tú, sí, este, estamos trabajando en esto, vamos a ver cómo cambiamos esto poco a poco y más cuando una pareja ya viene de tantos años de no tener una buena comunicación, sí. los cambios cuestan y claro. hay, hay que tener más paciencia, pero sí este
3: pues, poner, pues, empeño. poner
1: empeño en ello.
3: así, sí, así es. Y, y sí es muy válido como dice Celly anotar, yo lo suelo hacer, hay gente que a veces, ay no, pero es que se ve mal, pero es que qué falta de ocasión, bueno, es que pues, ¿qué prefieres? ¿que lo anote o uh -huh. que te interrumpa? Okay. entonces, claro yo te quiero, así como te escucho y tú me estás diciendo, es muy válido que yo también te hable y te diga, pero se me olvidan las cosas, uh -huh. entonces voy a anotar claro, aquí también quiero hacer como eh, otra cosa es oye, se me ocurrió algo te puedo, ¿te puedo interrumpir o si no termina? Eh, a ver, dime o sabes qué, deja termino la idea y entonces ya me dices, uh -huh. entonces también válido y también tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos, estamos a veces ya acostumbrados a que oye, a ver, quiero hablar acerca de esto. Es que mira que no sé qué y entonces lo estoy escuchando para reaccionar. Uh -huh. Si me dice esto, pum, ya sé que le voy a decir y no, ya me dijo esto, ¡pum! ya sé que le voy a contestar uh -huh. y dijo esto, no, ya sé por dónde le voy a llegar y no. Entonces no estamos realmente escuchando. Tan solo estamos, no, que me diga Puma, ahí le va la mía. Y me dice Puma, ahí va la mía. Hay que tener cuidado con eso. Eso es un mal vicio también que a veces cometemos decir voy a escuchar para saber qué contestar. Uh -huh. No, escucha, porque tal vez después de que te diga todo el mensaje, algo te va a decir. Uh -huh. Rápido, un ejemplo que de repente este, nos pasa, o sea, por decir, este, oye que el cumpleaños del niño ¿qué opinas oye mira yo opino que lo llevemos al circo ese día para que no pero es que hay el pastel Entonces le digo mira espera mi amor yo lo que había pensado es el circo regresamos cenamos y un pastel si sí, contemplé el pastel ah bueno entonces la idea estaba ella uh -huh. también la uh -huh. tiene pero al no permitir que el otro del mensaje tal vez nos adelantamos uh -huh. pero ahí estaba lo que uh -huh. queríamos escuchar también
2: y, por ejemplo, se vale ahí este, llegar a acuerdos, ¿no? Así como de, bueno, pensamos cosas totalmente diferentes, pero pues vamos haciendo un poquito de lo que tú pensaste y un poquito de ah, lo que pensaste. Ah,
3: claro, yo. sin duda, sin duda. Es esencial. Básico. Exacto. Por eso es dialogar. Si no sería que lo vamos a descubrir, sí, ese como discutir, discutir ese sí. imponer, Ajá. y no entra aquí.
2: Y por ejemplo, también se me ocurrió que, como dijiste, estamos escuchando para contestar, pero ¿qué tal si escuchamos para tratar de sentir lo que la otra persona está eso sintiendo? Eso es. Como empatía, ¿no?
3: Exacto, a eso es el diálogo, el diálogo realmente es eso. Uh -huh. Cuando yo me siento y te digo, oye, este, un ejemplo, que de repente me pasa que si tiene un día complicado en el trabajo y no, es que pasó esto y es que tal persona en el trabajo. No, es que por qué no hace lo que le toca. Mira, ya tú andas mal, ya que si no sé qué es que entonces ella dice o sea no quiero que me resuelvas. Escúchame, me sí. siento así. Lo único que quieres es desahogarme sí, sí. y que me ayudes con el desahogo. Entonces, justamente si yo me dispongo a escuchar, voy a hacer eso, voy a hacer alguien desde eh, el escucha la atención, lo que es este, tener una disposición uh -huh. que es parte también de las condiciones tener una disposición, tener disposición porque entonces estás ahí receptivo, pero cuando lo único que quieres es no, te quiero contestar, no quiero solucionar, quiero dar esto, quiero, no no, 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 ahí ya empieza a haber problemas, por eso es que la buena el buen diálogo es ese por eso es que muchas personas, mucho matrimonio a veces añora lo que hubo en el noviazgo, porque en el noviazgo nos damos mucho a eso, o sea, en el noviazgo podemos hablar, o sea, ¿y qué comiste hoy? Ay, qué rico, qué, ay, ¿y cómo lo hace tu mamá? A ver, uh -huh. cuéntame, sí. y llovió ayer, ¿cómo llovió? Y fue mucho, muy frío el agua, o sea, y puedes platicar, porque ya lo no que quieres claro. es, es entender, es que lo que haces es decirle, aquí estoy, uh -huh. te amo, te escucho, te entiendo, te acepto, o sea, ve cómo te valoro porque aquí estoy. Uh -huh. Pero ya después se va perdiendo y lo único que queremos es, oye, que así ah, sí, hazle ya. O sea, es que no, no me importa. no quiero. Entonces, esa disposición se pierde y pues. Uh -huh. Y también la buena predisposición, ¿no? Porque
0: a veces, oye, quiero hablar contigo. Mm, ¿Y ahora qué? Uh -huh. ¿Qué me vas a decir? ¿qué pasó? Entonces, es más, ya estás predispuesto, o sea, ya tienes una mala predisposición, antes de empezar a hablar tú ya estás enojado, ya estás molesto ya estás pensando en qué te va a decir y en qué le vas a responder entonces, disposición y buena predisposición. O sea, no, pues ahí ya ni ganas no decir,
1: si... ay, mejor ya uh -huh. no te digo nada. Claro que no sé si también cuente ahí eh, el decir, bueno ¿sabes qué quieres platicar? ¿quieres que, que, que nos comuniquemos? Ok pero eh, practiquemos nuestra comunicación que no siempre vengas y me digas lo mismo o que no siempre vengas y me eh, vaya ¿Cómo te, lo, ¿cómo te lo explico? ¿cómo te lo digo? Eh, ¿O sea que no sea
0: repetitiva? ¿dices tú?
1: lo que pasa es que a veces siento que eso pasa porque dices, ahí viene quiere platicar, ya sepa dónde va que haya variedad en los temas que haya, que no siempre se llegues con lo mismo sorprende a tu pareja, sácalo de onda, porque muchas veces lo voy a
2: hacer por danza. <risa> ¿Así? ¿Es considerado ir a hacer polvo? ¿Así
0: quieres que te sorprenda?
2: No.
4: O de otra forma,
0: otra sorpresa. Bueno, es que perdón, no, perdón. tu comunicación no fue explícita. ¿Quiere
1: discusión? Tommy. ¿Quiere discusión? ¿Por, ¿Por qué estoy discusión? preguntando? No, es que sí? solo, lo que decía Lito, cuando eres novio, hasta, ay, te echaste un polvo, ay, huele bien rico, ay. ¿Por qué no te echas otro? O, o sea, cualquier tema es bueno para esto. Y pareciera que cuando ya estamos casados o algo, los únicos temas de comunicación es pleito, reclamos, eh, cosas así. Entonces. Es que pues, no hay un diálogo, hay una discusión. Exactamente. Una Entonces, pues generar las cosas de otra manera, poquito de aquí, poquito de allá, varíale. Porque mm. si no, ¿cómo quieres que no esté predispuesta la otra persona si siempre claro. llegas y es, digamos, a lo mejor no es el mismo tema, pero a lo mejor es la misma ceja fruncida o es el mismo tono de voz, es... Bueno, yo creo que también parte de aprender a comunicarnos es
3: eso. ¿no? Claro, claro, y que también es, es necesario fomentar, o sea, el dialogar, el platicar de lo que sea, o sea, de repente nena y yo tratamos de hacer eso, de decir, oye, o sea, hay veces que yo soy más dado así de repente decirle, ay, oye, es que qué opinas de esto? Y que ya lo hacemos mucho y que ella incluso a veces llega y me dice, oye, cómo ves? Ejemplo lo que está pasando en España con el volcán. Ay, sí, mira, y empezamos a platicar que sí del volcán. De repente, oye, ¿qué, qué pasó en la escuela de los niños? Oye, ¿qué onda? Este nuestro aniversario, sí. Ay, oye, adivina que este vi que dijeron que en la cuadra van a hacer, o sea, tener esa disposición de hablar de todo. Sí. Claro, sí necesitamos hablar de los problemas también Humano, que surgen, sí. pero eh, tener también esa pauta de, no de darnos también el tiempo de hablar de cosas importantes de nosotros, de repente sentarnos, decir, oye, a ver, ¿cómo estás? Bien, ok, yo también, andamos bien, tenemos disposición, tiempo, ok ¿cómo te has sentido? Esta semana, ¿qué no te ha agradado de mí que pueda corregir? ¿Sabes qué? Antes de eso, te quiero decir que me agradó mucho uh -huh. que en la mañana, cuando me iba me agarrabas de la mano, me regresabas y me dabas un beso uh -huh. Entonces eso me hacía irme fenomenal al trabajo. Ojalá lo sigas haciendo. Pero no me agradó que cuando regresé del trabajo cansado, me tiré primero al sillón en vez de llegar a saludarte y me lo recriminaste muy feo. Ese tipo de cuestiones, entonces, ¿qué empieza a hacer? Que dialoguemos, porque la primera, el lunes llego, me siento en el sillón. Bueno, el martes, bueno, miércoles sabes que no me está gustando. Jueves ya te lo digo. Y el viernes ya exploté. O sea, no puede ser posible que todos los días llegues, te aplastes <risa> en el sillón y no me ve, vengas a mí a recibir. Aquí estoy yo y a ti se la... Oye, ¿qué te pasa? Vengo cansado. Bueno, es que si desde el principio lo hubieran dialogado, oye, ¿qué te parece? Cada dos días, tres días, los sábados, vamos a darnos una hora, media hora, tres horas de diálogo. Y entonces en ese momento vamos... ¿Cómo te has sentido? ¿Qué he hecho que te ha gustado para seguirlo haciendo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué he hecho mal que no quieres que haga? Y que también para que me entiendas por qué lo hice y tal vez hasta pedir disculpas. Uh -huh. Entonces, estos diálogos van haciendo que la, que la pareja funcione porque si no nos vamos a veces nada más con hablar lo que sea, hablar lo que sea, hablar el pleito, hablar lo que sea, hablar lo que sea, hablar el pleito. Y entonces... Oye, oh, es que esto no me gusta, pues cuando me dijiste. Pues nunca lo hemos hablado. Entonces, es cuidar esos momentos, es, es también tener atención a realmente lo que hace que tu relación se fructifique. Uh -huh. All right.
0: Bueno, y también, eh, para que nuestra comunicación sea buena con nuestra pareja, es importante no etiquetar. Uh -huh. Ay, ya vas a llorar otra vez. Es que eres muy sentimental. Ay, es que tú eres muy grosero, es que eres muy flojo. Vamos poniendo etiquetas uh -huh. y eso va haciendo que la comunicación, el momento en el que estamos comunicando, se tense, sea de estrés, no queramos eh, escucharla. Entonces, las etiquetas no son buenas, a nadie nos gustan uh -huh. y no es bueno ponerlas.
3: Y eso, justamente a veces también crea una predisposición, porque a veces, ay, que, ay es que eres bien enojona. Entonces, no es mala onda. Yo recuerdo mucho a una querida amiga de la maestría, Aid, que ella misma llegaba a decir que iba, creo que a casa, no si de su hermana, una amiga, y que en el cuarto del niño hecho un relajo, pero un relajo el cuarto, y la mamá, ay, mi amor, mira, sí, ahorita lo vas a recoger, ¿verdad? es que tú eres muy ordenado, y ella ordenado, ¿dónde? <risa> Olvídalo. <risa> y que así era seguido, ay, sí, mi amor, ¿verdad? Pero tú eres un ordenado. Dice que un día llegó el cuarto ordenado de ahí para adelante el cuarto ordenado y dijo, ¿y él se ves? claro, un día tenía que ser ordenado, porque lo que yo le repetí fue, eres ordenado, eres ordenado eres ordenado, eres ordenado, el niño dice soy ordenado, ¿qué hace un ordenado? ordenar ordeno, ¿qué hace el flojo? flojear es que eres un flojo, pues no esperes que haga algo productivo, va a seguir flojeando, es que eres enojona no esperes que se ponga contenta porque una enojona se enoja entonces va a seguir enojada entonces hay que tener cuidado con esas etiquetas en la pareja y más aún yo diría con los niños. Sí. porque los niños ni sin temerla ni de verla les cargamos etiquetas. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo denunciar el acto, decir es que tuviste flojera. Uh -huh. Ok, la flojera es externa pero uh -huh. si me dices a mí flojo, yo soy el flojo, uh -huh. pero si me dices que yo tuve flojera, ah bueno, sí, fue una acción que tuve, uh -huh. esa no me define, pero si me estás definiendo como flojo, entonces sí. sí eso es lo que cala, no es lo mismo decir, oye, es que el otro día te enojaste ok, uh -huh. claro, sí me puedo enojar que decir, es que eres enojona Ajá, sí. ah, como que soy enojona no es cierto, porque también soy alegre porque también soy risueña porque también soy buena onda, o sea entonces, claro, las etiquetas calan porque nos marcan. En cambio, hay que decir las acciones y más con los niños de verdad, porque ellos a veces se la creen. Así como este niño que le decían eres ordenado, eres ordenado, y llegó a ser ordenado. Sí. Hay niños que a veces Ay, es que eres bien burro, es que eres bien necio. Bueno, no te esperas que el niño burro sea de repente inteligente, porque el burro hace burradas, uh -huh. el necio es, hace necedades. Entonces eso nos va a dar por consiguiente hay que cuidar mucho esas etiquetas exactamente, otra cuestión y esta es muy padre porque a veces la pasamos por alto, las verdades y lo que le puse las parciales, ¿qué significa esto? un ejemplo, oye este nos vamos a quedar de ver a las 7 para cenar tú y yo, excelente Llegamos, yo llego tarde, oye, es que quedamos que a las 7, sí mi amor, tienes razón, pero es que mira que, no, es que estuviste mal, llegaste a 7 y media, ¿qué pasó? Claro, está mal porque quedamos un horario, sí, llegué tarde, sí, ¿Pero, pero ¿qué es lo parcial? Que tengo una verdad que se ajusta a mi realidad. ¿Sabes qué amor? Hubo un accidente y aparte se me ponchó la llanta. Entonces no es la verdad en sí, o sea, no es como que abarque todo porque lo, lo ideal hubiera sido llegar a tiempo, uh -huh. pero parcialmente tengo razón en lo que digo porque hay algo que me está validando el accidente y que se me ponchó la llanta. Uh -huh. Entonces estuvo malo lo que pasó? Sí, porque llegué tarde, tal vez me salí para llegar justo, me hubiera salido 10 minutos antes y tal vez llego bien, pero me salí justo. Entonces, la verdad, la verdad siempre es la verdad. O sea, como sí. yo les digo a mis alumnos, llueve, trono, Relampagué, no podemos cambiar la verdad. Por más que hoy digan muchos, no, es que cada quien, no. La subjetividad es una cosa y la verdad es una. Uh -huh. Es el cielo es azul, el cielo es azul. Uh -huh. Que si alguien dice es que yo lo veo verde, bueno, discúlpame. ¿De ¿Cuál te fumas? Exacto. Les recomiendo, <risa> les
0: recomiendo que vayan al oftalmólogo. Exactamente. Que entren a mucho que ver. Oh,
3: pues. Entonces, bueno, ¿A, a, gris? al final del día, al final del día podemos decir, oye, pues es que yo lo veo, espérate, no nos gusta a nadie que nos digan que estamos mal, pero pues sí, hay veces que estamos mal, uh -huh. y entonces estás mal, ¿por qué? Por necedad, porque tienes un problema, porque como dice también Tommy, lo veo gris, claro. Porque hay algo ahí que te hace verlo gris, pero realmente el cielo sigue siendo siempre azul. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Las nubes lo pueden hacer gris, el arco iris lo hace pintar de otro color. O
2: daltónico? Andale, claro, entonces medio es, es daltónico. Eh,
3: eh, ese tipo de cuestiones. Ay,
2: sí, entonces, bueno. Sí. A veces el café lo ve verde, en serio.
3: ¿No es <risa> medio daltónico. <risa> entonces, bueno, las verdades... La verdad es siempre la verdad, pero hay que considerar que también el otro, dentro de lo que está diciendo, puede que tenga algo de razón. Sí, o sea, por 30. algo lo está diciendo, por algo lo está diciendo. Entonces, hay que darle ese mérito de escuchar, de saber por qué, ¿va? Bueno,
2: eh,
3: otro punto, uh -huh. otra condición
0: básica para que puedan comunicarse bien con su pareja es evitar los distractores y los dispersores. Un distractor es cualquier cosa. ...que llame tu atención y ya no le puedas poner atención a tu pareja. Les pongo mi ejemplo. Hay veces que mi esposo me está hablando. Entonces yo estoy hablando con él y me acuerdo que, ¿sabes qué? Puedo ir preparando la cena. Entonces se queda en la sala y yo me voy y, sigo, y empiezo a preparar la cena y se calla. Y lo volteo a ver y comienza a hablar otra vez. Y pues me volteo y empiezo a preparar y se calla. Y yo digo, ¡Sigue hablando! O sea, escucho con los oídos. Uh -huh. Y me dice, no, es que no me pones atención. Ya ves, no soy la única. <risa> con los niños. Sí. Mami, mami. Le a medias, no, mami, mami, mami. Está en los dos, tres años que mami, 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 mami. Íbamos en el carro y el niño, mami, mami. Él iba atrás. Y le dijo a mi esposo, el niño esperaba que yo lo volteara a ver. Uh -huh. Pero yo iba adelante. Y el esposo le dice, mi amor, te está escuchando, pero no puede voltear mamá. Entonces, dije, oye, es cierto, él espera, al igual que mi esposo, que yo esté completamente para él uh -huh. poniéndole atención. Y cuando no es así, esos distractores llaman tu atención y se pierde esa comunicación, esa mensaje sí. que él te quería dar. Sí. También los dispersores, ¿cuántas veces estás hablando con él y ya te estás acordando y traes otra y cosa en la mente? Y, y te, y te vas, te vas, te vas, te vas. Sí. entonces los distractores y los dispersores no ayudan a
2: recibir ese mensaje que tu pareja te quiere dar los dispersores como que se nos dan más a las mujeres sí, porque estamos así como estoy aquí, te estoy oyendo, te estoy poniendo atención pero me estoy acordando que mañana claro. tengo junta en la escuela porque luego tengo que hacer que me tengo que salir antes claro, del trabajo para claro. llegar a tiempo para... Sí, sí, pero sí te pongo atención claro. <risa> y que en verdad <risa> si sí, en verdad no le estás poniendo la, la, la total atención claro. que se merece pues sí, sí, es cierto
1: luego viene, viene la excusa que la es que vez.
3: yo soy mujer y podemos hacer varias cosas el
1: multitask <risa> el
3: multitask, exacto pero bueno, hay que tener cuidado y por último, dentro de estas condiciones básicas hay que comprender algo que engloba, yo creo que todo esto cuando estás dialogando, cuando te comunicas, te proyectas te proyectas todo tú, cargas con todo lo que tú eres, con todo lo que traes, con todo lo que te representa, con todo lo que te hace suponer, con absolutamente todo de ti se proyecta al comunicar. Uh -huh. Por eso es muy importante saber de qué manera comunicas para que entonces tú seas coherente, para que realmente te des, o sea, puedas darte al otro sin importar quién es, pero sobre todo en, con tu pareja, porque cuando comunicas te estás proyectando totalmente, proyectas tu pasado, proyectas tus relaciones, proyectas quién eres, lo que piensas, lo que supones, proyectas lo que no te gusta, Hasta entonces inseguridad, exacto todo eso sale a la luz cuando uh -huh, hablas uh -huh. y es importante que tú lo aceptes, lo conozcas uh -huh. y que tu pareja también Sí. Porque hay ocasiones que entonces cuando no eres capaz de darte cuenta de que estás proyectándote, pues entonces no haces una buena comunicación. Es imposible decir, no, yo voy a hablar de esto, aunque no estoy de acuerdo. O sea, yo a mí no me gusta la pizza, pero voy a hablar maravillas de ella. Bueno, es que no vas a poder hablar maravillas de la pizza.
2: O puede que sí hables maravillas, pero se te va a notar que en realidad no es algo que te guste o sea apasione, porque la pasión... Sale, claro. pero si hasta por los ojos, o sea, cuando estás es, hablando, natural. Sí, es natural. Sí, cuando estás hablando con pasión, con gana, se te nota, y cuando estás apático así,
3: también claro. se te nota, todo se nota. Sí, entonces, este. <risa> la comunicación es algo tan hermoso, pero también que implica todo de nosotros, todo de nosotros la comunicación, por eso hay que considerarlo, porque al final del día. Cuando somos novios, ahí es donde voy a comunicar, pero con caretas, disfrazado, Ajá. no voy a proyectar todo. Y entonces después sí proyectamos, decimos, no, pues este quién era. No, pues es que es el mismo, pero. O
0: sea, bueno, entonces ya sabemos lo que es la comunicación, uh -huh. ya sabemos cómo comunicar de manera adecuada a nuestra pareja. Y ahora sí, dialogan o discuten.
1: Traemos, depende
0: en dónde vamos tenemos unas definiciones vamos? de Ajá. diálogo ya eh, o sea que estas definiciones se me hicieron muy ad hoc uh, y muy sencillas para uh -huh. entenderlas okay. un diálogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa yo digo lo que pienso me callo tú dices lo que piensas te callas, yo vuelvo a decirlo, uh -huh. tú vuelves, tú comentas, hacemos nuestros comentarios, es alterno, tú dices, yo digo, y ya tenemos un diálogo. Otra definición es conversación sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Uh
4: -huh.
0: Es por eso que las parejas deben dialogar, porque en un diálogo se encuentra una solución y se llega a un acuerdo. Lo contrario a una discusión, que ahora vamos con la definición de discusión. Okay. Discusión es defender, es cuando dos o más personas defienden sus opiniones o intereses opuestos en una conversación. Ahí lo defienden, uh -huh. no como en el diálogo que se llega a un acuerdo. Yo defiendo sí. lo que pienso, y no, 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 no es alterno, es yo. Yo y yo digo. Otra definición de discusión es examinar detalladamente el problema, o una situación o una cuestión presentando consideraciones favorables y contrarias. Mm. Yo te expongo lo favorable de mi situación, uh -huh. pero también te expongo
2: lo contrario de la tuya. Uh -huh. Sí, entonces lo mío es lo bueno. Seguimos defendiendo. Así es. Entonces, la postura,
0: Defiendes
1: ¿no? lo indefendible.
2: Así es. Pues a lo mejor sí es defendible,
1: pero... No, ¿y por qué? Ah, ¿Por no. qué? No, porque
0: no. Así es. Y por eso es mejor un diálogo que una discusión. Sí. Y una última definición de discusión es contender y alegar razones acerca de una cosa, o de una situación, de un asunto, contra el parecer de otro. Contra el parecer. ¿Sí? Uh -huh. Sigues alegando contra lo que te dice tu pareja uh -huh. entonces por eso es
3: mejor un diálogo que una sí. discusión y esta parte es bueno entender algo como pareja uno tiene que buscar siempre lo que beneficia a la relación, sí. no hay lo que le beneficia a él porque si nada más le beneficia a él y a ti no no estás hablando de pareja no estás hablando desde el nosotros, uh -huh. Eso es un término que a mí me ha gustado mucho, que aprendí desde la maestría. Esta parte del nosotros uh -huh. no es nada más tú y yo. Ya no es la suma del tú y yo. Es nosotros. Uh -huh. Entonces ese nosotros nos hace ir por algo en común, por algo de los dos. Y que ven esta parte de que bueno, Justamente por eso el discutir es tan dañino, porque entonces uno termina siendo derrotado, uno termina estando mal, uno termina teniendo la razón más que el otro. Entonces eso no termina por funcionar. ¿Qué pasa cuando discutimos en vez de dialogar? Bueno, una, este, dañamos al imponernos. Hay veces que, y por decir, yo a veces he cometido esos errores, de que me quiero imponer tanto en lo que digo, que entonces, eh, no, es que mira por esto y entonces te doy ejemplos y entonces te demuestro por qué y entonces entonces pierdo de vista que lo que quiero es dialogar contigo, quiero que nos pongamos de acuerdo, ¿qué empiezo a hacer? A imponerme, uh -huh. a imponerme, a imponerme y demostrarte que lo que digo y pienso es lo correcto, así debe de ser y en ese momento ya perdimos los dos.
2: Es que como, bueno, yo lo voy a decir por mí, yo también, también eh, tiendo a querer imponer porque a lo mejor somos muy darle vuelta al rollo acá en la cabeza, y ya llegaste a tu conclusión, y hablo de tu conclusión propia, de ¿qué es lo mejor? Y nadie te va a mover de ahí porque tú ves claramente así, uf, hasta sin lentes, mira, que es lo mejor, que eso es lo mejor. Claro. Entonces te tengo que llevar a ti a que creas que esto Así es lo es. mejor y, y a lo mejor perdemos de vista que no somos este superhéroes y no podemos ver a través de las paredes y que no podemos saber si de veras eso era lo mejor claro. o no y que a lo mejor la idea de la otra persona también puede ser valiosa Así y es. también puede ser factible entonces yo lo digo por mí en serio ya voy a tratar de ceder hombre <risa> sí. para que seas feliz
3: ¿qué dices Tommy? Yo opino.
1: ¿Qué opinas? Mira, yo opino en ese sentido. Yo, yo lo dije ya desde un inicio. En esto de la comunicación, en esto del diálogo y todo esto, se trata también de aprender a ceder. Se trata de aprender a escuchar, a ver las necesidades de la otra persona. Uh -huh. y, y aunque no te guste y aunque no claro. te agrade, ceder. No siempre tenemos la razón. O aunque a veces tengas la razón, a veces es necesario que cedas un sí, poco. Es. Para, para poder consensuar, para poder este llegar a acuerdos.
2: Ahí se me vino una frase que he oído últimamente, que dice, a veces es mejor tener eh, perder, no tener la razón, pero para tener paz. Ajá. O sea, que no necesariamente tienes que salir victorioso ah, de la discusión, porque claro. en este caso si es una discusión, Qué mejor decir, mejor a este, le bajo dos rayitas, lleguemos a un acuerdo y salimos ganando, porque hay que recordar que una pareja somos un equipo.
3: Exacto. Yo siempre llamo
2: equipo, o sea, más que no, o sea, digo, sí aplica el nosotros, está padre, pero se me figura así padre de un equipo. O sea, hablando de lo que en México es muy este, solicitado el fútbol, o sea, no le vas a ir a meter adrede a propósito con la intención un gol a, a tu portería, claro, o sea, claro. no lo vas a hacer, un autogol es porque te falló algo, no claro. porque lo quisiste hacer, entonces esto aplica igual, o sea, no le quieras meter el pie a tu marido, porque va a ser contraproducente hasta para ti, para tus hijas, bueno, en, en mi caso son hijas, claro. este, y, y pues vamos viendo que somos el mismo equipo que nos conviene ponernos de acuerdo para salir adelante en el partido. Sí, y de hecho, bueno,
0: te nos adelantaste lo que íbamos a comentar Ay, no estás ya veo que estás muy metida en el tema y que tú también estudiaste de hecho en la discusión tú dijiste es que en la discusión no es ganar en una discusión es ganar y perder y es por eso que tenemos que dialogar en vez de discutir en la discusión se crea un ambiente de competitividad no y te doy mis razones para que veas que yo estoy mejor Sí, pues yo también te doy mis razones uh -huh. para que veas que yo estoy mejor. Y ahí es, a ver quién gana o con qué idea nos quedamos. Uh -huh. Es un ganar-perder. Yo gané y tú pierdes. Cuando en verdad, diciendo eso, del, eh, yéndonos al ejemplo eso del, del equipo de fútbol, yo te pongo otro que escuché en un, en un podcast de una pareja española. Uh -huh. Ellos hablan eh, de un barco, ¿no? Uh -huh. Es una discusión y te subes al barco. Y yo gané porque tu parte del barco se está hundiendo. Claro que no. Los dos perdemos porque este barco se hunde si discutimos. Sí. La discusión no te hace llegar a un acuerdo. Uh
3: -huh. ¿Y, y que es justamente esa parte de decir, chinto, sí si es cierto, o sea, si mi barco, si, mi, si la parte de mi barco se hunde, pues, pues también te hunde. Se hunde sí. Yo hace tiempo una imagen veía justamente que se ve como un barco se está hundiendo, pero de la otra parte están como construyendo más barcos, o sea, le están quitando parte al barco para construir de la otra parte, ¿qué hacen? Esa parte se empieza a hundir, uh -huh. entonces de nada sirve, es justamente esta parte de trabajar en equipo, de construir sí. unos otros. y este...
0: Bueno, eh, también eh, les pongo el ejemplo de una discusión, no sé si han visto ustedes programas de deportes, Sí. sí. Eh, por ejemplo, pongamos <risa> el ejemplo del, del clásico que acaba de pasar.
1: Mañana hay un clásico.
0: También mañana hay un clásico. Sí, mañana Atlas hay un... contra Chivas. Chivas Así es. Bueno, muy bien. Acaba muy bien. de pasar eh, Chivas América y comienzan las críticas y, y los comentaristas en que las Chivas y que la América y que... Y empiezan a discutir y están en la mesa cinco o seis comentaristas y hasta traen al al mejor jugador en su tiempo y también traen al portero y también traen al árbitro y está el comentarista y, y todos hablan y hablan y hablan y esa es una discusión, ahí nadie va a ganar, no porque tú me digas que las chivas son mejores que el, la América voy a cambiarme a las chivas, uh -huh. o viceversa uh -huh. claro, la América es mejor que las chivas, pero eh, <risa> es una discusión, Ay, ya no le hablo Nada, ya no le estoy oyendo nada no quiero que entremos en discusión qué? Ah, bueno, sí, tú fuiste la que empezó. ¿dijiste algo? entonces como en un programa de deportes en los que están los comentaristas dándose y, y que se sube de tono y nosotros ahí hemos visto unos programas en el que Polanito ya le dijo y hasta ya está toda la mesa sí! y hasta sepada y que los estás viendo así a veces pasa con la pareja esa es una discusión Empieza leve, despacito, despacito, sube, sube, sube. Y como
1: ninguno gana.
0: Y como ninguno da su brazo Oye, a torcer.
1: Pero luego las discusiones se dan por cada tontería. Así no es, no es. falta quien dice, arriba el América. ¡Ay, ¿Es eso? ay ¿cómo ¿Es crees? Eso? ¿Tú crees eso? No, creo no, es claro que no. todo el mundo sabe que las chivas es el mejor equipo del mundo. Chicos. Ya. Así es. Pasemos mira, al
0: siguiente punto, mejor. Mira, mira y Creo mira, que el ni al fútbol mira, le va, mira, entonces anda. somos mira, dos contra
1: mira. uno. <risa> Ahí está cuidado. <chivito>, Seguimos, <risa> <risa> mi amor. Antes de que sigas y para que sí, se tiene. te quiten, porque aquí el que manda soy yo. Ahí está. ¡Dale, dale! ¡Dale! <risa> <Oye, risa> No, 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 rápidamente porque luego me atraso con los otros. Sí. Saludos,
2: saludos a, a Pina, a Josefina, saludos día, a María. Yo la Valivia, conozco como más dice, y yo les cuento la historia.
1: Saludos a los cuatro. Sí, ah. hola Pinita.
2: Saludos a, a la tía María Goretti que nos está viendo.
1: Besitos. Yo quiero mandarle un saludo al ingeniero Israel Trejo que tiene todo el programa viéndonos. Cada ocho días nos ve. Ajá un saludo para él. Perciosa. Sí, sí. Sí, Inge. Sí, Se la que, cura. Que está risa, risa ahí. Se de la cura de nosotros. Sí, ya sé. Saludos para tu mamá, que
2: también nos está viendo. Mi mamá suegra, sí. Ya no, tu sabe. mamá tuya. Ah, sí, ¿dónde?
1: Acá, mira, ahí dice.
2: Ah, ay, saludos, mami.
1: También ella nos está viendo. Qué milagro, qué milagro. Desde allá, desde su trinchera. Sí,
2: también Lipe, ah, nos sigue viendo Lipe. Y
1: rápidamente yo tenía Y
2: el Nino Ramón también nos está viendo, saludos, bendiciones que pronto tapen su tiene una pequeña fuga en un baño. <risa> una fuga de agua. Que ojalá pronto le, le
1: tapen la fuga de agua, de agua. Es importante. Yo no te ni no. Se llama <risa> Claudia, ¿eh? Se llama Claudia. te no no, no, por acá. No, no, no. Marilu Real, saludos para ella. Berenice Mejía nos, ver, nos mandó algo por ahí. Ojalá que nos quiera patrocinar. Saludos, cajas de cartón DIPA. Ay, ojalá. Ojalá que quisieran patrocinar sí, uno de sí, estos programas, ajá. Cajas de Cartón Dipa, saludos. Ma María Pérez también, Jesús Esparza García también, y Betty MG. Ya.
2: Tu tía Goretti dice, buen tema, saludos.
1: Buen tema, saludos, efectivamente. Sí, la verdad que sí está muy bueno. No, y espérese, ahorita va a empezar la discusión. Así es, sí, ahorita, como no. Si tenemos un ejemplo. <risas> que ella sacó un
2: ejemplo ahí.
1: No tocó fibras pasar. muy sensibles. Sí. Se metió con lo que no se debía de meter. Todo el mundo sabe que el ingeniero aquí adora las chivas rayadas de uh, Guadalajara. Sí.
0: <risa> <risa> bueno, me voy de despidiendo de mi último programa entonces. <risa> oh,
2: <risa> Ni modo, Lito, vas a tener que venir solo. Ah,
1: <risa> con ellos, sin
3: ellos.
2: Oh, <risa> muy bien, a ver, sigamos, okay, sigamos.
3: Continuamos. Muy bien. Otra cuestión que sucede cuando discutimos en vez de dialogar es que causamos un daño. Y este daño se puede causar hacia nuestra pareja o también si no tenemos cuidado dañar a los hijos, dañar a la gente que está ahí y dañamos la propia relación, porque al discutir enfrente de los hijos o discutir enfrente de las personas. Primero que nada, estás dañando a la otra persona enfrente de los demás uh -huh. y te estás dañando tú mismo uh -huh. también. Tu porque, Exacto, porque es tu matrimonio, es tu pareja, es tu relación y eso también está mal. Lastimas también a los hijos porque ellos, al final del día, no tienen por qué enterarse o saber esto. Además, los, los aman igual a los dos.
2: O sea, nunca van claro. a tomar un partido de, ay, sí, gana mi papá o gana mi mamá, no. Les duele igual a los dos. Que claro, y
3: que, que desgraciadamente a veces ya hay casos también que, bueno, ya eso es ya muy disfuncional, que sí se da casos donde meten a los hijos a la discusión para que se pongan de lado de uno u otro. Uh -huh. Y eso, pésimo, o sea, qué daño tan terrible le están haciendo a los hijos. Sí. Pero este discutir en frente a los hijos, discutir en frente a los demás, te estás dañando a ti mismo, estás dañando al otro. Y dañas a los demás que están de espectadores. Y Hay sí. que tener mucho cuidado. Sí. Ok.
0: También cuando uno discute, no es empático. No te pones en el lugar de esa persona. Uh -huh. No piensas lo que te está diciendo. ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Qué sentirá para decirme eso? No. En una discusión, razón? yo. Yo tengo la razón. Y te voy a convencer. Y si no te convenzo, voy a gritar. Y voy a hacer todo lo, lo que pueda para convencerte de que lo mío es lo mejor. De que yo tengo la razón entonces ahí no hay empatía, no sabemos cómo se siente el otro no, ahí nos falta una buena comunicación
1: y por poner un ejemplo de empatía yo creo que un ejemplo muy bueno de esto de la empatía nena, te invito a que te pongas en nuestros zapatos, arrepiéntete y vele a las chivas <risa> ya, ya no
2: quiero hablar de eso no no, 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 ya, ya, ya corta corta el tema, corta el
1: tema Basta, pues. Sí, sí,
2: no quiero perder a nena <risa> nena, eres valiosa amor. gracias,
3: gracias <risa> Entonces, otra cuestión también, <coughs> perdón, es que la pareja se puede poner hermética, justamente. Y es normal, que es lo que decía hace rato Tommy, ¿qué pasa? Cuando ya sabes cómo es este ciclo que les decía, se me fue la onda de causalidad circular, de, ya hizo la cara, ya se me aproxima, ya me está medio amenazando, ya sé qué va, va a pasar. Ya sé que sigue. Entonces... Te pones hermético. Sí, te cierras. Te cierras, claro. Sí, y hay que entender esto también de muchas partes. Una, si yo soy el que me estoy poniendo hermético, la otra parte, ¿qué es lo que sucede? Un ejemplo. Nena se puso hermética. Claro, me va a molestar porque no, ya no quiere, no tiene disposición, no me escucha, no está atenta a esto. Pero cámbiale a eso, o sea, gírale un poco y no lo pienses desde esa manera. Ahora ponte a pensar, de qué forma estás discutiendo, estás hablándole uh -huh. que ella dice a ti, solamente a ti me muestro tal cual soy y te entrego todo, pero así como vienes me vas a hacer daño, entonces mejor me cierro. Entonces, imagínense, si, si nos ponemos a pensar de, de esta manera, seremos capaces de decir, Chin, si la forma en cómo estoy discutiendo, o sea, y no la forma, si el discutir contigo te está afectando, te está haciendo daño, pues creo que vamos a pensárnoslo más y vamos a decir, detengo ahí, mejor me paro, porque no es ya gratis que se ponga hermética, uh -huh. se pone hermética, porque justamente le voy a hacer daño, que es algo que decimos, solamente entre nosotros dos somos capaces, de estar el uno con el otro, de dialogar, de convivir con el corazón en la mano, uh -huh. Pero eso estar con el corazón de la mano te hace vulnerable uh -huh. porque algo pum le va a dar directo. No hay nada que lo proteja. Eres vulnerable. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ves el otro, dices, chin, ya va a empezar. Y consciente, inconscientemente, queriendo, no queriendo, pero me va a hacer daño. Mejor lo guardo porque me va a doler. Me va a doler mucho porque si estoy dialogando con otra persona, puede ser mi jefe, un amigo, un compañero, la persona en la calle. Con esa persona no dialogo con el corazón en la mano. No. Entonces si me dice algo bueno pues total me puedo leer, a perder esto aquello no te hago caso. Lo superas fácil. Claro. Pero con la pareja no se puede. Por eso cala tanto. Porque con el corazón en la mano. Porque ahí ya no hay tapujos no hay nada que te tape. Entonces a la primera que no flojo. Ay no sí me dolió. O sea me llegó directo. Entonces voy a estar ya al tanto de cuidarlo de Claro, hay que tener cuidado de qué tan herméticos somos, porque pues eso también es decir, no te estoy hablando y no te estoy diciendo que algo me duele. Uh -huh. No te estoy diciendo que quiero que cambiemos, que dialoguemos de otra forma. Entonces, mejor me, me cierro. Y eso está mal también. Pero también hay que comprender por qué se da ese hermetismo. Uh -huh, uh -huh. Oye, no es a gratis. Que lo generó. Exactamente. Pero
2: también hay, pues es un poquito de disposición de ambas partes. Así es. El que quiere hablar, que le baje dos rayitas. Así es. Y el que está hermético, pues que se abra tantito, pues, para que pueda empezar Así ahí a es. llegar la, el diálogo, sino claro, cómo.
0: Claro, claro. También algo importante eh, son, son las amistades. A veces, mmm, bueno, me molesta algo de mi pareja, pero es leve. No le voy a decir nada, no voy a dialogar con él. Entonces, todo eso que me molesta, voy y se lo cuento a mi amiga Eli. Entonces Eli dice, ¡Ay, no! Pues, ya eh, no le voy
2: a hablar a Eli. Ay, no,
0: ¡Ay, no! Pues, ¿sabes qué? Dile esto. Y, y dile que se ponga las pilas. Y, y, y dile esto y dile el otro. Y, y esos consejos no abonan a la hora de hablar con él. Ahora, todo eso que te dijo Eli, tú llegas, explotas. Y todo eso que te dijo Eli, abona a que tú le digas más cosas... O lo etiquetes, cosas que no quieras decir, cosas que uh -huh. no quieras escuchar, cosas que tal vez ni son ciertas, pero como te lo dijo tu amiga o tu familiar, entonces hay que tener cuidado ahí en con quién hablamos las cosas, ¿no? Lo que tengas que hablar es con tu pareja, sí. no con otra persona,
2: porque esa persona no te va a dar solución a lo de tu pareja. Porque para empezar, yo siempre soy de la opinión. Que cuando alguien viene y te cuenta, te cuenta su versión. claro eh, Esa persona no te va a decir, yo también le dije y le hice y le no te lo va a decir, te va a decir lo que la otra persona le hizo, oh, sí, pero no, no, va a contar lo mejor de ella misma o de él y, y no va a contar realmente lo que pasó entonces tú nada más estás viendo lo que o escuchando lo sí. que esa persona te está contando, pero no sabes qué pasó antes, sí, claro. qué pasó después, o sea, no, no hay que intervenir en esas cosas porque sales mal. Luego, como luego dicen el dicho, ¿verdad? El que mete paz saca más. Claro. Mejor no, sí. ahí muere. Y también algo que, que no
0: ayuda en una discusión es que tú estás discutiendo con tu pareja y ese momento se empieza a tensar, sí. se empieza a estresar y ese estrés genera que cuando la persona esté hablando tú le respondas con cosas que tal vez no quieres responderle uh -huh. o si sí quieres pero tal vez lo estás pensando en un momento que no es adecuado, traes la cabeza muy caliente y literal vas a escupir a decir todo lo que se te ocurra con tal de ganar esa discusión, con tal de hacerle daño y que se caiga. Uh -huh. Entonces, hay que tener cuidado con esa discusión, las discusiones suelen subir de tono, no creas que se quedan, yo tengo la razón, tú tienes la razón, no, yo la tengo, no. las discusiones suben de tono. Hasta el, el volumen así de la es. voz va subiendo. Y no, no me más haces más. caso y lo subo más, no, sí, pues que yo, lo... entonces, así es, o sea, empiezas cosas que no, te estresas, es un momento complicado y esto, pues
3: no, no abona.
1: Y puede pasar de ser una simple discusión a terminar en una cosa muy ah,
3: fea. Uh, claro! ¡Aguas! Muchísimo, Aguas. y eso es lo uh -huh. más grave. Eh, por eso mismo, el doctor y la doctora Gatman, ellos eh, establecieron algo que le llaman el laboratorio del amor. Uh -huh. entrevistaron a miles y miles de personas. Ellos son de Estados Unidos, si no estoy mal, creo que es de Seattle o algo así. Uh -huh. Y ellos incluso tienen un libro muy bueno dentro de algunos que tienen, sí, pero sí. hay uno que les recomiendo muchísimo que Lenny y yo estamos este, leyendo. Uh -huh. Uno de los que estamos tratando de leer, porque uh -huh. tratamos de leer ahí de repente varios y esto, uh -huh. se llama Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, uh -huh. del doctor Gottman. Uh
2: -huh.
3: Este libro de no, Siete no, no, hay, Reglas... Hay
2: aunque no tengo que interrumpir, de los doctores... Uh, 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 uh. Ah,
3: de los doctores eh, de, que es de los dos. Perdón, ¿verdad? sí. Claro que sí, no. De los doctores <risa> Gatman. El de siete reglas de oro para vivir en pareja. Uh -huh. eh, una de las cosas, bueno, da aquí varias cuestiones a considerar, pero habla también de esta parte y ellos la llegan a mencionar mucho. Cuando te enojas, ¿qué es lo que sucede biológicamente? Tu cerebro deja de... Tener tanto oxígeno, uh -huh. o sea, se empieza, empieza a bajar el nivel de oxígeno uh -huh. en el cerebro. Entonces ya no piensas como debe de ser y te empiezas a cerrar. Entonces, ¿qué haces? Reaccionas, 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 reaccionas. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Ellos con, su, con las parejas, uh -huh. lo que llegan a hacer es, no recuerdo cómo se llama el aparato que les ponen, que les van midiendo el oxígeno. Uh -huh. Entonces, cuando está dialogando la pareja, pero empiezan a ver que se empiezan a alterar, incluso ni siquiera a veces se fijan ellos, se, de, se alcanzan a dar cuenta, el detector que tiene, ¡pum! Empieza a pitar, se prende y eso les indica a ellos que ya su nivel de oxigenación se está alterando uh -huh. y le dicen, paren, paren. Ahorita... Ustedes estaban dialogando a partir de este momento, van a empezar a discutir uh -huh. y no va a llevar a nada bueno. Sí. Entonces, paren, vuélvete a establecer, vuelve a oxigenar, y cuando otra vez estés bien, entonces vuelves Continuos. a dialogar. Claro, la cuestión es: pues nosotros no, no tenemos no, esos aparatos no, en la no casa, me lo ¿verdad? Compro, a ver, <ríe> no, ver, díganme. No tenemos esos aparatos. No. Pero lo que sí podemos hacer es ser conscientes de eso, decir. O sea, ya me... Y porque podemos darnos cuenta, ya me estoy alterando. Sí. Es que la estoy escuchando, ya estoy respirando más, sí. eh, 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 ya, ya me estoy agitando, no, 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 ya, no, siento calor, manos, ya la no sé... Ya estoy ¿Qué sucede? Es válido en ese momento decir, ¿sabes qué, amor? M me empecé a alterar.
4: Uh -huh. Me
3: empecé a alterar. Ojo, y tener cuidado con, me empezaste a alterar. No, 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 cuidado cada quien es responsable de sus sentimientos sí, y emociones sí. nadie te hace ser feliz enojado triste, tú eres responsable como bien lo han dicho entonces, ya me empecé a alterar amor, estoy ya empezando a enojar perder la paciencia y la paz dame unos minutos, para que otra vez, y volvemos a, a dialogar ¿va? si no quieres que te cargue la fregada <risa> 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 aguántame,
1: aguántame podría ser, porque sí. si no ¿qué
3: va a pasar? No, no, no. Es que espérate, ¿qué va a pasar eso? Y que por pues decir sí, yo ahí de repente he cometido ese error. Que con tal de llegar a esa solución, no, no, no. Es que espérate, ya estamos. Es que espera. O sea, ¿sabes qué amor me dice? Ya ahorita no, porque no, no, no. Es que estamos hablando. Y digo sí es cierto. Pues es que qué burro. ¿Qué vamos vamos a hablar si ya yo estoy alterado uh -huh. y ella se empieza a alterar? Ya no vamos a dialogar. Vamos a nada más a discutir y eso nos va a llevar a cosas uh -huh. malas. Entonces eso es bueno entender también por qué se da para poder identificarlo en uno y decir, chin, me estoy alterando, sabes que le tengo que bajar y ahorita ya mejor ni pío digo, porque uh -huh. ese pío puede calar feo tu Exacto.
0: <risa> también cuando uno está discutiendo, se olvida de lo bueno de la pareja, sí cuando estamos bien, uy, te amo y eres el mejor y, y el más trabajador y y qué caballeroso, Ajá. y el mejor padre, hijo, hermano, trabaja. pero cuando estamos discutiendo, se me olvida todo eso, sí. y saco lo peor, y te digo lo peor, uh -huh. y, y no abona. Uh -huh. No ayuda también el hecho de que te olvides, digo, ¿hasta qué punto quieres ganar esa discusión? Uh -huh. Que te estás olvidando de todo lo bueno, todo lo que es tu pareja, y sigues, y sigues, y sigues. Entonces, eh, cuando uno discute, se olvida de lo bueno y también se llega a caer en lo que se denomina en un bucle. Oye, ya te dije por qué lo hice. Sí, pero ¿por qué lo hiciste? Bueno, es que ya te comenté. No, sí, pero es que tú estabas aquí yo te... Bueno, es que ya... Y se llega y te cierras sin oxígeno y sigues y sigues y sigues en lo mismo, en lo mismo.
2: Y ya te lo dijo, pero tú sigues en lo mismo. ¿Pero qué será? Que yo estoy esperando que me responda lo que yo quiero que me respondan, sí. no lo que la persona realmente hizo o sintió o lo que vio, no sé, o sea, yo, yo estoy esperando la respuesta que Así tengo es. aquí,
3: esa me la tienes que decir. Y, y más que la respuesta, lo que estamos esperando es un ejemplo. Es que, pero ¿por qué la ropa? Que no sé qué. No, que okay, pero es que, o sea, lo, lo que quiero es la solución. Entonces, me voy a poner en paz hasta que me des una solución, algo okay. que me diga sí, esto no se va a repetir. Okay. Y entiendo ya cómo esto se soluciona. Entonces, eso nos hace ser tan exigentes, no, a ver, porque lo que queremos es que no vuelva a pasar uh -huh. para no tener esta discusión. Uh -huh. Entonces, insistimos, insistimos, pero caemos a veces, como lo decía hace rato Tommy, en estas cuestiones donde tú llegas a ser cansado y que a veces incluso de verdad, o sea, a veces puede pasar años de algo
4: uh -huh.
3: y chin otra vez tira el vaso es que tiraste el vaso, Ay, perdón, no, es que, o sea, siempre lo tiras, hace cinco <risa> años tiraste un vaso, lo rompiste, ¿qué te pasa? Ay, ¿Cuál vaso de hace cinco años? Ya ni que acuerda, acuerda. te sí. pago la vajilla, pero pues ya, o sea, ¿qué pasó? No? O sea, entonces, hay que tener, porque eso lo único que hace es desgastar, 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 porque no llegas a nada, o sea, claro, quieres escuchar lo que tú quieres para mm, sentirte mm, a gusto, para tener una solución de que no se vuelva a repetir,
2: pero no será así. No, además, ¿quién te dice que de veras no se va a volver a repetir? O ah, sea, claro. tirar el vaso, pues a cualquiera claro. le pasa. Una cosa es que de veras estés este, repitiéndolo ya muy seguido, ahora sí que dices, por favor, pon atención, ya te acabaste todos los vasos claro, de la vajilla, claro. a que uno cada cinco años, pues es algo... Tolera. Dice por acá decir?
1: rápidamente Manuel Coronado. Saludos para Radio WhatsApp Family. Saludos a los invitados. Qué buena polémica tienen. ¿Cuál polémica? A los <risa> <tiene un poquito? risa> chicos polémica? Chico América. ¿eh? ¿Eh? Sí, <risa> sí. Conste que yo oh. no lo mencioné. Conste que yo oh, no ya lo a ver, mencioné. Ya lo viste. <risa> Pero, oh, perdón, no, no, Luego, sí, luego cara, te quejas, Luego te ¿eh? meche me rosas dice, sí, yo lo saludo.
2: Yo sí lo saludo. Ahí está. Ah, muy bien. Y antes de eso, tu tía Goretti dijo, ah, no, ya, ese que es. No, sí, ya lo habías <risas> leído como Sí, ya. Es
1: que yo me emocioné. Sí, ya vi. Y, bueno, nos quedan como diez minutillos para ya empezar a darle cierre a esto. Perfecto. No sé qué otra información tengamos por ahí, pero yo no quiero irme del programa sin decirle a la gente ¿Quieres aprender a comunicarte de una mejor manera? ¿Quieres que en tu familia, los miembros de tu familia, se comuniquen mejor? Vaya, todo esto que estamos comentando. Aprender
2: a dialogar. En vez de ¿Quieres a aprender
1: a dialogar de una mejor persona? Yo te recomiendo que busques uno de esos que aparece en pantalla.
2: Un familiólogo. Un familiólogo. Exacto. Y
1: quieres, quieres que te recomiende uno bien fregón. André. Ahí está en pantalla. Comunícate con el familiólogo Manuel de Jesús Gaitán Martínez al 33 33 39 77. Repito, 33 33 39 00 77. Tiene sus redes sociales en Facebook, en Instagram, aparece como Manuel Gaitán Martínez. Ahí está la información en pantalla. Ahí está la información en pantalla. Quieres aprender de una mejor manera, más tranquilo, porque aquí en dos horas sí pasamos la información bien padre, a lo mejor anotaste algo, pero se te fue un puntito por ahí. Pero, pero quieres desarrollar una mejor comunicación en tu familia, o tienes algunos otros puntos a tratar, eh, pues comunícate, comunícate, aquí tenemos una excelente opción. Manuel de Jesús Gaitán Martínez, lito para los cuates, <risa> familiólogo de cabecera, entonces... Chequense ahí el dato con, con Lito. ¿Sale, vale? Apúntense, gracias, apúntense,
2: familia.
1: Apúntense, apúntense, y si alguien quiere que repita el dato, me avisa, porque no quiero que esto, yo que, perdón por la interrupción, pero era bien importante. No, está bien. Decirlo, está bien. se tenía que Genial, decir. Perfecto, y se le dijo. Perfecto. Ahí está. Dijo.
2: Sí, yo apenas le iba, te me adelantaste, chiquito. Pero apenas le iba cuando a decir. Cuando tú vas, ya Cuando ya, ándale, cuando ya tienes la información pero te ha costado trabajo ponerla en práctica con tu pareja, es bueno eh, acudir en este caso a un familiólogo como eh, se me vino a mí la palabra, la voy a decir así tal cual, como referee <ríe> como de a ver, vamos le, así, como, más que referee es como maestro, digo yo, o sea como, a ver, el paso número uno va a ser este. Yo creo que la palabra ser...
1: adecuada más que referir sí, sería dime. mediador.
2: Ah, ok, sí mediador o como instructor de vamos como empezando por aquí, familiar. vamos empezando por aquí y luego le vamos a seguir por acá, porque digo, está padrísima la información, todos quisiéramos claro, hacerla así bien padre, claro. pero a veces cuesta trabajo, y cómo empezar a hacerla o ponerla en práctica, a lo mejor podemos algunos, así sin llegar a, a tener a alguien ahí al pendiente, claro. pero a, a algunos también se les puede este, complicar y acudir a alguien que les ayude pues puede ser padre, ¿no?
3: Sí, porque creo que todos necesitamos ayuda en muchas cosas a veces. Incluso eh, Freud llegó a decir, este, no todos necesitan la terapia, uh -huh. Pero a nadie le cae mal ir a terapia. Exacto. O sea, sí. es algo así. O sea, tal vez no todos necesitamos terapia porque, pues, estamos bien o mal o sabemos eh, cómo manejarnos día a día de la mejor manera para poder pues, ir sobrellevando el día a día. Uh -huh. Pero a nadie nos caería mal. O sea, ir a terapia no nos caería mal, no realmente. No te hace daño, no te hace mal. Y, y que incluso es esta parte de decir, bueno, o sea un ejemplo, se descompone mi coche, yo le puedo meter mano, pero tal vez lo dejo peor
4: Exacto. no
3: le sé, o sea, tal vez digo, bueno, esta, esta cuchufleta ¿qué es? Ajá. Pues no tengo ni idea mejor la dejo, ¿sabes qué mecánico? tú métele mano, entonces en ese tipo de cuestiones, qué bueno que lo menciona, porque también es, es necesario o sea y no solamente con el familiar o con el psicólogo, con el este, psiquiatra también incluso con el doctor, el nutriólogo, o sea, hay que ir con nuestros profesionistas, sí, para algo están, claro. no hay que tener miedo, no no hay que estar con, no, es que, ¿por qué? ¿Para qué voy? No, yo ¿para qué? No, o sea. No si, estoy loco, no lo dice la gente. Si voy, rara, si ¿eh? voy, van a decir que estoy loca si no, van a decir que estoy mal, si no sé qué, yo quiero seguir mi vida y que, no, ¿quieres una mejor vida? Acude con los especialistas de cada área, uh -huh. ve con ellos. Entonces, al final del día, eso te va a hacer la vida más simple, claro. más relajada. Sí. No, y por ejemplo, el ejemplo
2: que viste del coche. A lo mejor el coche avanza, ¿sí? Pero podría estar en mejores condiciones. ¿sí? Así es. O sea, si le mueves tantito, si le echas el aditivo a la gasolina, claro. si no sé qué, si no sé cuál, a lo mejor evitas más el desgaste, este... Menos
3: ga gasta menos gasolina. Gasta menos gasolina,
2: funciona mejor, arranca más padre, yo qué sé. Imagínate,
3: ¿No? llevas a tu uh, familia con
1: este familiólogo, con este especialista, pueden pasar cosas padrísimas, desde que tus hijos y tú aprendan a comunicarse mejor hasta que tu mujer le vaya a las chivas. <risa> Entonces,
2: no, mira, ¿sabes qué se me acaba de, de ocurrir? ¿Por qué no hacemos el directorio de, de Radio Whatsapp? todos nuestros especialistas que tengan ahí a la mano claro. todos nuestros radioescuchas, nuestra familia, yo los yo, yo los llamo familia. Este, para cualquier cosita, ahí a la mano los datos de todos sí, nuestros especialistas sí, sí, sí. para que digan, "A mí me como que me late más, no sé, Marce o ahorita necesito a Marce. Ahorita necesito a Lito, Alito. a Viri, Bruno, quien sea." Claro, sí, ¿sí? y digan yo me voy por este, yo me voy por acá y a lo mejor uno no te funciona, te funciona el otro, yo qué sé, ¿no? Ya nada más estoy delirando. Incluso, <risa> también
1: y, es buena idea. E incluso también a lo mejor nuestros especialistas, nuestros asesores, nuestra gente de confianza a lo mejor tiene algunos otros especialistas con quien derivar a las personas.
3: Así es que también, o sea, digamos, yo siempre les digo, bueno, yo atiendo parejas uh -huh. y atiendo familias, de preferencia parejas, es lo que más... Pero también hay de repente parejas que digo, a ver, espérate, aquí ya hay una cuestión de violencia, yo no lo, yo no la atiendo, no soy uh -huh. el especialista en violencia, uh -huh. para acá, uh -huh. hay una cuestión de adicción muy fuerte, bueno, te refiero a un especialista para adicciones. Uh -huh. Entonces, eh, y por decir, hay gente que me dice, oye, puede ir contigo una persona, un individuo solo, digo, mira, de preferencia no, porque tal vez nada más te voy a derivar, yo no atiendo a la gente sola, uh -huh. no estoy especializado también es bueno conocerlo porque sí. tal vez de repente decimos, "Hoy como decía, ando mal del ojo, voy con el médico, con el cardiólogo", me dice, "Espérate, no, pues, no no es mi área, no, me con el oftalmólogo", sí, claro. Entonces también es bueno ahí eh, tener esta variedad para decir, "Ay, mira, él atiende esto, él se parece, pero atiende más aquello uh -huh. o me hallo también porque hay veces que dices, "Bueno, me, hallo, me entiendo más con uno que con Sí,
1: sí. Perfecto.
3: Me gusta más su modo, su forma, ¿no? Ahí te vale. Siete minutos, señores. ¿Con qué
1: cerramos el día de hoy? ¿Qué tenemos por ahí para cerrar el tema del día de hoy?
0: Claro que sí. Bueno, cuando es muy frecuente la discusión, empezamos a aislarnos. Ya, ya no le voy a decir porque va a ser lo mismo. Uh -huh. Ya no la voy a buscar porque va a ser lo mismo. Uh -huh. Vamos a discutir. Entonces, para evitar esa discusión, me alejo y nuestra comunicación cada vez se hace más pobre. Uh -huh. Entonces, eh, también es importante, como tú lo dijiste, Tommy, eh, una discusión no nomás es alterarnos. Uh -huh. Hay discusiones que pasan a otro plano en el que ya te grito, uh -huh. en el que ya te insulto, y a veces hasta llegamos al contacto físico violento. Uh -huh. Entonces, eh, las discusiones no llevan a, a nada bueno. Sí. También hay gente que tiene, bueno, escuchando a una, a una psicóloga española, ella refería de un umbral del desbordamiento emocional. Uh -huh. Hay gente que es más fácil o más rápido que se enojen. Corta, mecha, mecha corta. Así es, Andrés. así es. Entonces, sí. también hay que tener cuidado con esto. Si yo sé, porque cada uno se conoce. Sí. Si yo sé que me desespero muy pronto, que, que me empieza a decir mi mujer o mi esposo algo y yo ya estoy de malas y ya me desesperé y ya quiero acabar. Hay que tener cuidado, hay que relajarnos, como dijo mi esposo, hay que tomar todo eso en cuenta porque eso no va a abonar. Uh -huh. Al final es una discusión y en la discusión nadie gana. También preguntarnos cuál es el objetivo de que estemos discutiendo. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos lograr con esta discusión? Porque en una discusión hay un perdedor y un ganador. Entonces, ¿qué queremos lograr? Porque al final, al final de una discusión, los dos perdemos. Sí. Y lo peor, cuando hay una post discusión, se acaba la discusión, se termina la discusión, pero ya se queda uno triste, ya se queda uno molesto, ya se enojó, ya se o se dejan de hablar incluso hasta días. Así, así de... es, no te a ver. Así es. Este ¿Y qué pasa? ¿Y qué ganamos? Sí. No ganamos nada. Sí. Aunque tú piensas que te saliste con la suya, aunque ella piensa que se salió con la suya, no ganamos nada. Sí. También en una discusión comienza a aparecer esa incapacidad para comunicarnos de una manera efectiva. Uh -huh. Ya llega un momento en que los gritos, en que tu manera de ser, en que el hecho de que te quieras montar en tu macho, en que quieras imponer, ya no nos está, ya no hay una comunicación buena. Ya esto no me está llegando tu mensaje, ya me estás repitiendo lo mismo, yo también te estoy preguntando, ya no hay una comunicación efectiva. Uh -huh. Entonces, bueno, al final discutimos siempre, ya es muy común, entonces yo busco arreglar las cosas a por mi manera mi o por mi cuenta ah, sí, pues entonces yo también busco arreglar las cosas por mi cuenta, ¿y qué está
2: pasando? pues que la pareja se va aislando, más bien diría yo que ya no hay pareja, ¿no? o sea, ya son dos individuos que viven en la misma casa, que a lo mejor duermen en la misma cama, pero que tienen su vida cada quien por su lado
3: así es, y al final del día yo creo que con lo que queremos concluir Nen y yo es invitar a las parejas a que dialoguen dialoguen, dialoguen pero aprendan primero cómo dialogo uh
4: -huh.
3: y aprender a cómo dialogas. Uh -huh. Creo que eso es lo que queremos sobre todo que se lleven hoy también. Darse esa oportunidad. Así como de repente, como en los novios. Oye, ¿qué te gusta y cuál es tu color favorito y tu artista y tu comida y que sí? Bueno, ahorita aprende, siéntate. Es difícil ya en las parejas que ya tienen más tiempo, que ya han pasado situaciones complicadas. Pero nunca es tarde, uh -huh. date la oportunidad y di, oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con nosotros? ¿En qué momento hubo algo que te molestó? ¿Qué te hizo? Que mira, llevamos tanto tiempo así. ¿Qué, ¿Qué es lo que te molesta de lo que digo? Es que no, me molesta que haces esto. Me molesta que eres despectivo, me molesta que me etiquetas, me molesta que nunca me dices cosas buenas, siempre puras malas, ok, me ayudas. Y pedir ayuda también, ayúdame, yo estoy dispuesto, a mí también no me gusta esto. ¿Qué sí tenemos de bueno? Dialoguen, pregunten uh -huh. y, y hacer de esto algo diario, porque desgraciadamente no soltamos el celular,
4: uh -huh. no
3: dejamos de ver las series, no dejamos de estar socializando en los restaurantes, los cafés, con los amigos. Y entonces esto tan primordial con la pareja, uh -huh lo estamos dejando de lado sí. a dialogar con la pareja, uh -huh. a darse el debido valor como pareja, aprendiéndose a cómo dialogo y cómo dialogue el otro. Exacto. Ahí está. Señora Eli González, nos queda
2: un minuto. Dios de mi vida. ¿Con qué cierra rápidamente? No olvidar que somos un equipo siempre. Cuando uno gana, el otro también. O sea, apostar a que ganemos los dos. Esa es una y otra que siento yo, que si estás al lado de esa persona, es porque esa persona todavía te interesa, Así hay es. amor, hay algo ahí que Así no, es. porque si no lo hubiera, ya lo hubieras votado, no, no, o vaya. te hubieran votado, no. ¿sí? Entonces, si hay amor, hay solución, el chiste es que los dos quieran. Así Eso es, es todo. Rápidamente, nena. Gracias, Tommy. Lo malo
0: no, no es estar en desacuerdo, porque no somos iguales. Uh -huh. Lo malo es que no se llegue a un acuerdo y ahí dan pie a la discusión. Sí. Entonces, como dijo mi esposo, el diálogo es primordial en una pareja. Uh
1: -huh. Con eso cerramos. Muchísimas gracias, Alito. gracias por estar muchas por aquí, gracias. por seguirnos apoyando, y bien. los esperamos dentro de un mes, primeramente Dios, muchas con gracias. otro tema bien chirindongo. Y mi familia, muchas gracias por escucharnos, gracias por darnos lo más valioso que tienen, su tiempo. No se compra, no se regenera, no lo consigues en ningún lado. Gracias por otorgárnoslo, y esperamos seguir dándoles cosas buenas para eso. Dios me los bendiga, cuídense mucho, los espero el jueves en Radio WhatsApp y próximo viernes viene Marzo y Paco con otro tema bien chido. Sí, Sale, vale. Sí. Dios me los bendiga, vámonos. Gracias. Bonita noche. Buenas Hasta noche. luego.
4: Bye.